0: Guten Abend, hier ist Chaos Radio 96, heute Abend hier auf Fritz geht es um, Andreas, wie war das, eine Sauerei, was?
1: Sauerei der Sonderklasse. Eine
0: Sauerei der Sonderklasse, wenn also auch ihr eine Sauerei der Sonderklasse beizutragen habt, ruft an unter 0331 70 97 110. Ähm, Können wir das auch in ein Wort fassen, die Sauerei der Sonderklasse?
1: Es geht um Wirtschaftsspionage.
0: Was war das für ein Geräusch aus dem Hintergrund? Es hat gemacht und hier ist Chaos Radio 96, Wirtschaftsspionage, unser Thema, im Studio der Andreas, der Andy und der Fefe.
2: Hallo Fefe. Hallo.
0: Fefe kommt so aus dem Hintergrund, Also also aus dem Hintergrund müsste jetzt Fefe schießen. Hallo. Und Fefe schießt. Könnte jemand mal... Was ist das
3: hier? Äh,
4: das ist jetzt... Das ist... So weit sind wir doch noch gar nicht. Was
1: ist denn hier
0: für Musik jetzt auf fuck
3: einmal wieder? No. Doch no. ja, ja, es gibt FCC. halt bestimmte
4: Dinge, über die dürfen wir nicht reden, da spielen fuck wir lieber Musik.
3: 5.000 Bucks a fuck, so I'm really out of luck. That's more than Heidi Fleiss was charging me. So fuck you very much, the FCC. For proving that free speech just isn't free Clear channel's a dear channel, so Howard Stern must go Attorney General Ashcroft doesn't like strong words and so He's charging twice as much as all the drugs for Rush Limbaugh. So fuck you all so very much So fuck you very much, dear Mr. Bush For heroically sitting on your tush Or Halliburton, Enron, all the companies who fail Let's send them a clear signal and stick Martha straight in jail She's an uppity rich bitch and at least she isn't male So fuck you all so very much So fuck you dickhead Mr. Cheney too Fuck you and fuck everything you do Your pacemaker must be a fake, you haven't got a heart As far as I'm concerned, you're just a pasty-faced old fart And as for Condoleezza, she's an intellectual tart So fuck you all so very much So fuck you very much, the EPA For giving all Alaska's oil away It really is a bummer When I can't fill my Hummer, the ozone's a no-go zone, now that Arnold's here to say. The nuclear winter games are going to take place in L.A. So fuck you all so very much. So what, the planet fails, let's save the great white males, and fuck you all so very much. Mwah. Was das? Das yes, war's. Sir.
0: Das war's. Uh, was war das?
4: Das war ein FC-Song.
0: Das war der, der FC-Song, genau. Der von Felix. Eric Idol.
1: Von Eric Idol. Ja, von Monty Python der, ähm, ich glaube, in den USA im Radio gespielt, sehr teuer werden
2: kann, weil das, glaube ich, 5.000 Dollar pro Fakt kostet. und Ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat. Nee, er hat's hat es ausgerechnet. Auf seiner Homepage steht, das sind irgendwie 530.000 Dollar kostet, wenn <lacht> man diesen Song in den USA im Radio spielt. Man genau. darf in
0: den USA im Radio nicht Fuck also kein Lied spielen in dem Fuck äh, explizit. Nein, es gibt Meine. ja die sieben
2: verbotenen Wörter, kriegst du sie zu Das ist aber doch, ich dachte, <lacht> das wäre nur
0: ein Scherz aus diesem Film mit äh, diesem, die diesem
2: der, Genau, die hat Herr Carlin erfunden. Nein, aber die FCC hat tatsächlich Leute eingestellt, die Radio hören und die diese Begriffe raussuchen und dann Strafen verhängen und da gibt es also einen Bußgeldkatalog. Genau wie man, wenn man bei uns einen Polizisten beschimpft, gibt es dann halt für verschiedene Wörter und verschiedene Aussagen eben verschiedene Strafen ist und ja dieser Song ist halt echt teuer.
0: Wir sollen das chaos Chaosradio in die USA verkaufen. Fuck, Fuck. nochmal, Alter. ja Sch- Aber äh- das ist ja
2: eigentlich gar nicht unser
1: Thema heute. Achso,
4: genau. Ja, gar nicht. Ja, wir waren ja. bei Wirtschaftsspionage stehen geblieben.
0: <lacht> ich dachte, wir hätten noch nicht mal <lacht> <hier> angefangen. <lacht>
4: Also wir wollten sozusagen darüber reden, was man mit und ohne Computern machen kann, was mit und ohne Computer gemacht wird, nämlich dass Unternehmen sich gegenseitig in die Karten gucken, zum Beispiel. Aber eigentlich sollte man zur Einstimmung vielleicht äh, mit kleinen Geschichten aus dem Leben das Thema beleuchten. Ähm, ich war mal auf einer Veranstaltung eines großen deutschen Telekommunikationsunternehmens, so möchte ich mal anfangen. AOL? Und da, nein, 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 nein. Berlikom. Und da ging es dann auch um die Frage, wie das dann ist, ob dann in bestimmten Ländern, ob es dann stimmt, dass da die Hotelzimmer verwandt sind und alles mögliche. Und da berichtete mir einer dann später, nicht auf der Veranstaltung, sondern da hat er sich das nicht getraut im Bus nachher zur Abendveranstaltung, es sei folgendes, hätte sich also begeben. Sie seien mit einer Delegation nach Moskau gefahren, um da einen Mobilfunk-Carrier zu erwerben. Und da Sie sich da nicht auskennen und eben dachten, hm, wie ist das da in Moskau? Ne? Hast du da wirklich immer mit Privatleuten zu tun, wenn du eine Firma kaufst? Oder sind das irgendwelche KGB-Fuzzis oder ist es das politbüro oder was auch immer? Haben Sie jedenfalls so Leute engagiert von so einem Büro für Sicherheitsfragen, die sich halt in Moskau auskennen in der Szene, äh, sozusagen als Berater, um da vor Ort irgendwie besser agieren zu können und auf dem Weg dahin? so ein Gespräch eben auch an Band um die Frage, weil äh, die behauptet haben, jedes, also wirklich jedes einzelne Hotelzimmer in Moskau sei aus historischen Gründen verwandt und diese Installation. Also historischen würde, Wir machen das sie
0: nicht, um genau, irgendwen zu bespitzeln, halt Wir machen immer noch
4: immer noch benutzt werden, um entsprechend die Funktionäre da äh, mit dem entsprechenden Vorab äh, Abstimmung zu versorgen und so fort. Und ähm, die von diesem deutschen Unternehmen, die wollten denen das einfach nicht glauben. Also je, das ist Quatsch und so weiter und so fort. Da haben sie halt äh, sich ein bisschen hochgeredet und dann schließlich gewettet. Haben halt gesagt, okay, eine richtig Kiste teuren Champagner, wenn du das jetzt nachweisen kannst. So, Wir fahren jetzt eh gleich ins Hotel, so zeig uns, wo die Dinger sind. Und ähm, was sich dann äh, zugetragen hat, wurde dann später ungefähr so geschildert. Also der ist dann halt der der immer behauptet hat es sei so ist dann in sein Zimmer hat erstmal irgendwie die Spiegel von der Wand gerissen da geguckt nichts gefunden dann irgendwie äh, Teppich weggerissen Bett umgestellt und so fort und schließlich äh, also immer nichts gefunden aber dann auf dem Fußboden wo er dann also wirklich das Bett schon weg den Teppich weggerollt war dann eine Messingplatte so irgendwie 20 mal 20 Zentimeter fünf dicke Schrauben dran, ist er irgendwie nochmal in die Tiefgarage, um das Werkzeug zu holen, hat die Schrauben gelöst und als er dann die letzte Schraube löst, hat es irgendwie einen Mordskravum gegeben, wo der Kronleuchter des drunterliegenden Ballsaals <lacht> <den irgendwie lacht> von der Decke geglichen hat. Das zum Glück war da gerade nur die Probe für irgendeinen historischen Tanz, aber es <lacht> <lacht> sind so viel zum Thema Komplexität dieses Themas. Ähm, äh, war denn, war, Wer hat denn jetzt hinterher den Champagner gewonnen? Naja, also den hat da irgendwie, den hat da keiner bekommen, aber diese Nummer mit dem Kronleuchter, die war wohl echt teuer. Und vor allem, es waren ja eigentlich diskrete geschäftliche Verhandlungen, die man da führen wollte. Das war dann auch so ein bisschen, ein bisschen für die Füße. Ja,
0: möglicherweise hat ja der ein oder andere äh, Zuhörende ähm, ähnliche Geschichten über Industriespionage, Wirtschaftsspionage zu berichten an der Fritz. 0331
5: für Potsdam, 70 97 110.
0: Das spielen nämlich uns unsere hat. Musik hier von. Und,
4: so. ja, ich dachte, du legst ihn mich jetzt hier mal auf dem Ausgang? Du liegst auf dem Ausgang. Echt? Dein
0: Ausgang liegt ein bisschen. Er ja, sollte ihn aber auf den
2: Eingang legen, würde ich mal behaupten. Ah, kann ich
6: cross the sea. George Bush dropped the bomb while the cops watched me. See me in the hood, I rock a fake ID. Low slumped in my seat. Head bobbing to the beat. The slither of snakes as they move for the kill. Congressional acceptance on Capitol Hill. And they say that I'm a rebel. It's just the way that I feel. So I fight against the devil in a war that's sealed. And there's there. a really big gun and it's pointed at you. Worldwide chaos but not amongst the crew. We travel over land, sea air in despair. Colonizing countries and killing the atmosphere. You're the politician Care less about addictions. The war that's on the television seems more like fiction. El goberniento no te da el alimento. Aquí te matan pa dinero, eso es lo cierto. You wanted peace in the Middle East, but you're a gangster, you're a murderer. We think you, please make the killing cease. No, you're a gangster, no, you're a murderer. You wanted oil, but your fruits are spoiled. He's a gangster, You's a murderer. Tons of blood and it's about to flood, you're a gangster, you're the murderer. Was we fighting for, where and why. Where do they send me off to go and die? The situation hot now, I can't even breathe. Fighting for the wrong cause in the country.
0: Hast du das von Mittelwelle mitgeschnitten eigentlich, die Musik?
4: Nee, das ist aus dem Internet. Also, also
7: Mittelwelle. Kollege
4: Dose hat sich mal ein paar Stunden an der schnellen Leitung verdient gemacht und hat hier zweieinhalb rechte freie Musik zusammengetragen. Kollege Dose hat das getan. Um dann hinterher rechte, beladene
0: Musik daraus zu produzieren, oder? Nö, das Nö.
4: nicht. nee das
0: ist eher... Das, das ist, ist nicht Mittelmeer, das mal. ist eine
2: Apple-Soundkarte.
0: <lacht> du mich auch. Ähm, Hier ist das Chaos aber, Radio 96 mit Wirtschaftsspionage als Thema. Wenn wir Glück haben, ist Volker am Telefon, Volker. Nee, wir haben aber kein Glück und Volker ist nicht am Telefon. Volker ja. ruft doch nochmal an, weil äh, eigentlich würden wir ja ganz gerne unter 0331 70 97 110 der Fritz Hotline ähm, Geschichten hören von euch und zwar zum Thema Wirtschaftsspionage. Ähm, und so ich habe ja, hab im Vorfeld ja auch gesagt, so, das ist doch, das hat doch keiner was zu erzählen. Aber ist gar nicht, ne? hat eigentlich jeder schon mal gemacht. Also ich habe das auch schon mal gemacht. <lacht> Nein, das, das wollen mir jetzt ich so, nee, ach, das war relativ unspektakulär. Ich habe einfach so ein paar... Nee, da kann ich doch
1: jetzt nicht Du sehen. bist bei 104.6 reingelaufen und hast nur geguckt, wie du das was ich ich was machen.
0: Ich bin bei RS2 rein, ne? bei erst 2 vorbei und habe so getan, als würde mich interessieren, wie die das mit der Qualitätsmusik so hinbekommen. Naja, und danach hatte ich, hatte ich dann eine, eine ja, Idee, eine Sendung zu machen, die heißt Blue Moon der musikalischen Verbrechen. Den gibt es immer am letzten Montag im Monat.
4: Ja, aber ihr habt dafür ja hier die allertollsten Manuskripte über den Tischen hängen, wenn ich Mal vorlesen darf, nee, das ist geheim das ja. Thema Autokauf. auch oh Mensch, echt. Ja, was da. denn? Das ist ja schlimm. Wieso? Warum plusst du dich denn jetzt so auf? Also, was ist schlimm daran? Naja, dass ihr hier so die Themen vorgebt, wie ähm, damals, als äh, kurz am 11. September stand hier in der Ecke immer diese Kiste: <lacht> Musik für besondere Ereignisse ja. oder irgendwie so ähnlich wo dann irgendwie so ganz emotionalisierende, schöne, traurige Lieder zusammengestellt waren, ohne natürlich politischen Kontext und so fort, dass man ja nichts sagt. Welches Lied war
0: könnte, denn da zum Beispiel dabei?
4: Welches Lied war denn da jetzt zum ich einen, da Jetzt, <lacht> jetzt müsste ich, ja, müsst <lacht> ich jetzt die Bilder <lacht> raussuchen. <lacht> jetzt habe ich Ja, ihn. du mich auch. Aber ähm, <lacht> mal ganz kurz, wir wollten ja über dieses Thema reden und na, 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 das Thema. vielleicht ähm, hilft es ja ein bisschen historischen Kontext da reinzubringen. Was hat das überhaupt mit dem CTC zu tun? Es gab ja damals in den 80er Jahren diese WEX-Hackereien sozusagen, Vex? also die, WEX war Gott. ein äh, Computer von Digital Equipment Corporation und das Betriebssystem hieß VMS, das war sehr verbreitet im Wirtschafts-, äh, Quatsch, Wissenschaftsbereich, im Wirtschaftsbereich vielleicht auch. Ähm, so beliebt und verbreitet äh, wegen der Komplexität der zum Beispiel Messinstrumente, die man da alle anschließen konnte, um die gemeinsam eine Datenbank zu füttern, dass diese Computer auf den Embargo-Listen standen, heißt nicht in den Ostblock verkauft werden durften. Das ist natürlich trotzdem passiert, das war allen klar, dass man das nicht wirklich verhindern kann. Und ähm, sozusagen im Umfeld des CCC kann man sagen, waren diese Computer deswegen sehr beliebt, weil man dafür keine Handbücher brauchte, sondern es gab ein Online-Hilfesystem. Also wahnsinnig äh, bequem. Das heißt, da kannst du mit diesem Computer ordnen, konntest ja. du auch wirklich Englisch sprechen, wenn du da wissen wolltest, wer im System drin ist, sagtest du halt Show User, nicht irgendein krudes IBM-Kommando, was kein Mensch versteht und so
2: fort. Ähm,
4: Vielleicht sollst du noch ihm sagen,
2: von welchem Jahrzehnt wir jetzt hier... Also wir reden jetzt so
4: vom Jahr 1984 so grob. Und ähm, ein Sicherheitsloch, was uns allen damals extrem geholfen hat, war die Möglichkeit, auf die sis die System User Authorization File, zu schreiben, obwohl man das natürlich eigentlich nicht tun können sollte Das sollte natürlich eigentlich überhaupt keiner tun können außer der System Operator, das heißt die Möglichkeit, neue Benutzer da zum Beispiel eingetragen. Wenn man jetzt als unautorisierter Gast im System war zum Beispiel und dann gesagt hat, ich schreibe da jetzt mal einen neuen Benutzer rein und der darf alles, hat man natürlich eine Fehlermeldung bekommen, hieß, ey, das darfst du nicht. Das Lustige war aber, aber, es ging trotzdem. Also man hat einfach diese Fehlermeldung ignoriert und man war fette Kanone drin. Und ähm, es hat Monate, wenn nicht gar, man kann fast sagen ein Jahr gedauert, bis äh, sich das so weit äh, rumgesprochen hatte, dann auch durch die diversen Vorgänge das Digital Equipment dann irgendwann mal reagiert hat, aber das auch nur sehr zögerlich und sehr langsam. Und es gibt also verschiedene Papiere, jetzt nicht nur von so Spinnern wie wir sozusagen, sondern wirklich aus dem Wissenschaftsbereich, wo halt gemutmaßt wurde, dass dieses Sicherheitsloch im Betriebssystem absichtlich hineingebaut war, um den Zugriff für die amerikanischen Geheimdienste, für die Computer, die es eben trotz Embargo doch in den Osten geschafft hatten, sicherzustellen. Dass man eben da eine Hintertür drin hatte, um darauf zuzugreifen. Aber das ist
0: ist aber doch, also ich meine, das ist eine Hintertür, die selbst ich gefunden hätte. Das kann man doch nicht machen.
4: Naja, gibt es ja nicht Möglichkeiten. Damals war das ja alles noch ein bisschen anders. die ja, hat, ja, nicht sind sie da besser ja.
1: beim Verstecken der Hintertüren.
4: Ja, genau. Aber ich meine, ja, sie malen sie besser an und so fort. Also Aber vom, vom, vom Grundkontext sozusagen hat sich, kann man fast
2: behaupten, nicht viel geändert. Aber Na, heute hat man einfach gelernt, wie richtige Sicherheitslücken aussehen. Und da kann man dann eben seine Hintertüren auch so aussehen lassen wie eine Sicherheitslücke. Und daher ist so der Übergang zwischen Hintertür und Sicherheitsloch äh, heutzutage eher fließend. Also man kann dann den Leuten auch nicht wirklich nachweisen, dass es eben absichtlich eingebaut war und bei, bei kryptografischen Anwendungen ist noch viel schwieriger überhaupt nachzuweisen, dass es ein Problem ist. Also das ist heute alles ein bisschen äh, weniger plump, aber Man lernt ja immer aus der Vergangenheit und daher, übrigens viele Geschichten, die wir heute erzählen werden, sind auch echt weit zurück und das liegt daran, dass solche Sachen eben auch von den Leuten, die es gemacht haben, geheim gehalten werden und man erfährt dann daraus aus den Memoiren von den Leuten. Es gibt auch Fälle, wo Leute gesagt haben, das darf erst publiziert werden, wenn ich tot bin, das ist ja (lacht) ansonsten eher so Kissinger. Mäßig, aber so jetzt ist die Zeit, wo langsam schöne Geschichten rauskommen, und wir haben hier ein paar dabei,
0: wo die Pioniere langsam wegsterben müssen. Genau, werden.
2: genau. Ja, aber es ähm, Wirtschaftsspionage passiert auch durchaus im Kleinen.
1: Ich habe neulich von einem Fall gehört, ähm, kleine Firma mit einem äh, Kundenverwaltungsdatenbanksystem, das irgendwie gegen die Mitnahme der Kundendaten zur Konkurrenz extra Sicherungsmaßnahmen eingebaut hatte. Nämlich konnte man nicht die ganze Kundenliste ausdrucken, sondern musste jeden Kunden einzeln anklicken und ausdrucken. Dann gab es tatsächlich eine Mitarbeiterin, die hat sich also hingesetzt und sich drei Tage lang jeden einzelnen Kunden angeklickt, ausgedruckt, abgeheftet und ähm, der Ordner war dann übers Wochenende verschwunden und sie mussten ihr noch eine Abfindung zahlen, als sie sie rauswerfen wollten, weil nachweisen konnten es dann wirklich nicht. Ähm, Na also, aber auch nicht, sie mussten freiwillig, sondern es gab richtigen Gerichtsverfahren, ne? Es gab ein Gerichtsverfahren, ja, ja. die wollten sie eigentlich äh, fristlos kündigen. Ich meine, wer sowas macht, wer irgendwie die Daten zur, äh, die Listen der Kunden zur Konkurrenz trägt, damit die, die bloß noch abtelefonieren müssen, das geht nicht. Aber das, das nachzuweisen, naja, das geht das, auch nicht. Das, das <lacht> kann schwierig werden. Und also es passiert halt auf allen Ebenen. Es passiert bei irgendwie ganz kleinen Firmen, sogenannten KMUs, kleine, mittelständische Unternehmen. <lacht> das ist eine Abkürzung, die ich erst vor einer halben Stunde gelernt habe. KMU. Jaja, ja, sowas gibt es wirklich da draußen. Bis hin halt zu großen Firmen. Und, ähm, also ich denke, es ist auch interessant, mal anzugucken, wer da Spionage betreibt. Also es sind ähm, einerseits die Firmen gegeneinander. Das heißt dann höflich ja, das heißt gar nicht Spionage, das heißt dann in der Regel ähm, Marktanalyse oder irgendwie strategische. Konkurrenzanalyse oder im besten Fall Business Intelligence, wobei Business Intelligence schon ziemlich deutlich ist, weil Intelligence ja auch ein englischer Begriff für die Geheimdienstgemeinschaft ist und ähm, teilweise aber auch Staaten, die gegen andere Staaten, gegen andere Firmen ähm, äh, spionieren, um das an eigene Firmen weiterzureichen oder an Staatsunternehmen weiterzureichen. Also der Kalte Krieg war da natürlich ein ähm, schönes Beispiel, das reichhaltiges Material bietet. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Mittlerweile ist es alles privatisiert worden. Soweit das Abstrakte. Die konkreten
0: Geschichten, die würden wir gerne von euch hören. In der Fritz unter 0331 70 97 110. Und Axel hat angerufen. Hallo Axel.
8: Ja, hallo, grüß euch. Eine Frage. Ich habe vorhin gehört von den Jungs vom CCC. sie sind in das VMS eingebrochen und haben das US-URF modifiziert. Da bin ich richtig platt. Vor allen Dingen darüber, dass äh, das in keinem blockfeld mitgeschrieben sein sollte das System war, so weit wie ich es kenne, relativ sicher in der Richtung, dass es viele Logfiles mitschreibt, dass man zumindest im Nachhinein voll, äh, vollziehen konnte. War das damals wirklich noch nicht so?
4: Also wir reden ja hier von, von s version 4.3.4.4, zunächst ja. zu deiner Information. Mhm. Äh, zum anderen, ähm, die Sache mit den Logfiles, äh, äh, für mich liegt es jetzt auch schon eine Runde zurück, aber da gab es ja, auch so paranoides äh, Sicherheitsmodul, wo man dann zu jedem Scheiß eine Fehlermeldung auf die Konsole bekam. Wie hieß denn das noch? Äh, Hast du das gerade im Kopf? Äh, Gott... Also da konnte man wunderbare Audit Sachen
8: Audit Ja,
4: genau und, und ja, also das, das Audit konnte man ja so paranoid einstellen, ja, weiß, dass wenn sich jemand, ja, wenn, wenn sich, sich jemand sich nur auf der Tastatur vertippt genau, hat bei irgendeinem man konnte man
8: Zugriff auf Zugriff auf jede Datei protokollieren, wer wann wieso und warum. Ja.
4: ja und aber die Frage ist ja auch sozusagen inwieweit das
8: wenn, ähm, wer natürlich mit der Datenmenge was anfangen kann. Ist ja. natürlich
4: richtig. Ja. Nee, nee, auch nein, die Frage ist ja auch, wer so paranoid war, also ich meine, das so einzustellen. Das so einzustellen, ganz genau.
8: Ja, das ist schon wahr. Nein, ich äh, wundere mich eigentlich, dass das irgendwie wie dann, dass es geht. Ja. Wusste ich. Aber ich wusste nicht, dass das unbeobachtet ging. Ja, da ja. bin ich also doch total platt, Das passt irgendwie ein bisschen in meine Vorstellung von aktuellen Sicherheitskonzepten. Nach ja. dem Motto, wir wissen alle, dass das ungemein gefährlich ist, aber trotzdem nehmen wir bei der Telekom einfach Telekom als Passwort
4: oder so. Ja, und es gab auch die Möglichkeit damals noch in einer bestimmten Prozess-ID den Benutzer unsichtbar zu machen, sodass ja, der sichtbar. gar nicht im System war. Ja, ich weiß. Also das gehörte schon noch dazu.
8: Okay, ja, nee, bin ich bin ich nur erstaunt, dass es trotzdem gegangen ist. Okay. und Wann also,
1: hattest du denn mit VMS zu tun und wo?
8: Äh, Ich bin lange Zeit sitzend mit noch so einer Kiste gewesen auf so einem ganzen Plaster. Mhm. Äh, allerdings erst ab 90. Die andere Sache ist, ich habe die VMS-Systeme zu DDR-Zeiten gesehen und ich weiß, <lacht> dass Na, sind wir wir doch
2: genau im Thema drin.
8: <lacht> und ich weiß, dass es ein alternatives System gibt. Gab. Das ist in der Sowjetunion entwickelt worden und hieß irgendwie System Vitranaia Maschina, war im Endeffekt ein auf VMS basierendes, sagen wir mal, abgekupfertes System. Allerdings, ob das dieselbe Fehlanwendung auch noch hatte, weiß ich nicht. Das kenne ich nur vom Ansehen. Ich weiß, also, ob
4: sie die versucht. Backdoors mitkopiert haben?
8: Äh, ja. Ich denke mal schon, man hat relativ viel übernommen. Es sah auch nicht sonderlich anders aus. Das
4: aber
1: bin ich, aber
8: ähm, bin ich ganz platt darüber, dass es das überhaupt noch. Jetzt bin ich doch
1: nochmal neugierig. Wir haben gleich Nachrichten, müssen uns ein bisschen beeilen. Hm? Ähm, welches VMS-System das war denn? Offiziell gab es im Osten nicht. Die musste ja schalk Goletkowski alle gegen Westteppiche einschieben. Ja, ja, ja,
8: ja. Aber in der, Akademie standen ganz, in der Akademie der Wissenschaften stand eine ganze Sammlung wechseln. Alles klar. Ich erzähle <lacht> ja.
1: nachher noch was zu einer anderen, aber jetzt haben wir erstmal Nachrichten. <lacht>
0: oh, okay. Vielen gut. Dank, Axel. Tschüss. 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 0331 70 97 110 sprechen über Wirtschaftsspionage und die alten Geschichten oder auch die neuen oder zumindest aktuellen Geschichten, die damit zu tun haben. 0331 70 97 110 hat auch der Sören angerufen. Er wartet bitte die Nachrichten ab.
5: Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6.
0: Eine nach Adolf.
5: Fritz Info.
0: Heute Nacht zieht der Regen langsam ab. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad morgen dann meist heiter und trocken bei 16 bis 19 Grad. Die Meldung hat Matthias Kerkhoff.
9: Der Irak hat nach Einschätzung US-amerikanischer Waffeninspektoren vor der Invasion keine Massenvernichtungswaffen gehabt. Das habe die irakische Führung unter Saddam Hussein auch habe die irakische Führung unter Saddam Hussein keine konkreten Pläne für die Produktion solcher Waffen gehabt. Dies geht aus dem Abschlussbericht des obersten US-Waffeninspektors hervor, der am Abend offiziell vor dem Kongress vorgelegt wurde. Die EU-Kommission hat Beitrittsverhandlungen mit der Türkei unter Auflagen empfohlen. Im Ausland ist das weitgehend positiv aufgenommen worden. Nachbarländer der Türkei erklärten, ein möglicher EU-Beitritt könne Stabilität und Sicherheit im Südosten Europas bedeuten. Auch die Bundesregierung begrüßte die Entscheidung. Brandenburgs voraussichtlich neue rot-schwarze Koalition ist für eine friedliche Nutzung der Küritz-Rupiner Heide. Das erklärten die Landeschefs von SPD und CDU, Platzeck und Schönbohm, nach ihren fünften Koalitionsverhandlungen. Morgen wollen beide Parteien über die Verteilung der Ministerien und über Personalfragen beraten. In Berlin werden die Preise für Trink- und Abwasser zum 1. Januar 2005 um durchschnittlich rund 5% angehoben. Das beschloss der Aufsichtsrat der Berliner Wasserbetriebe. Der Verkehrer Fritz vom ABB Verkehrsflieger und der Fritz Motorradstaffel derzeit keine Meldungen. Gute Fahrt.
0: Vielen Dank, Matthias. Drei Minuten nach 11
10: Wasch's Woche. Was ist das überhaupt?
0: Ja, also jeden Samstagabend 20 Uhr im Big Eden, der ehemals größten Entjungferungsanstalt Europas Waschwoche, ähm, Ein Programm, das sich auf die aktuellen Ereignisse der Woche bezieht. Also, kann man sich so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel in der Woche ein neuer Kontinent auftauchen würde, was jetzt schon längere Zeit nie mehr passiert ist, dann würden wir diese Nachricht erstmal recherchieren äh, und dann würden wir uns einen Witz dazu ausdenken, der würde ungefähr so gehen. Neuer Kontinent! Als wenn's nicht schon genügend
10: gäbe. Waschs Woche. Jeden Samstag ab 20 Uhr live im Big Eden am Kudamm Berlin. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. You're
8: not
11: frightened now, sir. Not at all. Not at all. And you don't be
12: frightened.
11: We will stop at the moment now the republican guard is in full control in full control in full control they are surrounded we are pounding them and we cleaned the whole place the republican guard is in full control in full control in full control, they are surrounded, we are pounding them, and we cleaned the whole place. We have defeated them, in fact, we have crushed them, we have defeated them, in fact, we have crushed them, we have defeated them, in fact, we have crushed them, they are at The Republican Guard is in full control, in full control in full control they are surrounded we are hounding them and we cleaned the whole place i'm sure they're stupid
5: the Saddam um, people and uh, they
11: are
13: proceeding with it um,
11: don't believe them those invaders will be slaughtered We crushed the forces in Saddam International Airport. We will suffer them all. We have defeated them. In fact, we have crushed them. We have defeated them. In fact, we have crushed them. We have defeated them. In fact, we have crushed them. They are a state. The Republican Guard is in full control. In full control. In full control. They are surrounded, we are pounding them, and we clean the whole plate.
0: We will roast their stomach in the desert. <laughs> <laughs>
1: Also wer es nicht erkannt hat, das war der irakische Propagandaminister. Nein, nein,
0: nein, 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 Informationsminister, Entschuldigung, Mohammed, ich habe nochmal nachgeguckt, sein voller Name lautet Mohammed Sa'id Al-Sahaf, das war, ja, deswegen, also deswegen, haben wir noch gerne hier in geguckt, oder?
2: Ja. Naja, großartig, der Mann.
0: Der war groß, vor allem war er auf einmal einfach weg, das war nicht das allerbeste, <lacht> dass der irgendwann einfach nicht mehr gekommen ist zur Pressekonferenz. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> Schön fand ich wirklich, ähm, the, the, the Allied Forces are committing suicide <lacht> uh, in the desert. Oder was er gesagt hat, das ist ja schön. Nee. Das Chaos Radio 96, wie siehst du das her, Andy?
4: Äh, aus dem Internet. Das ah, einfach mal nach, nach <lacht> Full <lacht> Control, heißt das Lied von Quincy James versus, na, so, so versus Comic Adi in the Coalition Crew.
0: Ich <lacht> habe Kaffeetassen mit dem Typen drauf. Hab ich habe mir leider keine bestellt. Aber ich habe ja auch keine George W. Bush-Figur
4: im hier Fliegerkostüm. Hier steht leider die URL nicht dabei. Aber Schade.
0: Gut. Ähm, hier ist hier Chaos Radio 96, Wirtschaftsspionage unser Thema 03317797110, die Nummer der Fritzotline. Und äh, ihr seid auch gefordert anzurufen und eure Wirtschaftsspionage-Geschichten zu erzählen, ähm, die gar nicht so groß sein müssen. Mal gucken, was äh, Sören für einen hat. Hallo Sören.
14: Hallo. Ähm, ich bin, es geht so ein bisschen in die Richtung, äh, meines Vorredners, hätte ich bald gesagt, ähm, ich bin gestern im Stadtmuseum in Hildesheim gewesen und da läuft im Moment so eine Ausstellung, nennt sich irgendwie Top Secret und geht um, ja, Spionage im weitesten Sinne, also sie haben da halt so Exponate von irgendwelche alten KGB-Techniken und so weiter und da haben sie auch ein Exponat, ähm, das sind so, geht um chip halt, also Westchips, die im Osten kopiert wurden und irgendein, äh, Westlicher Hersteller, keine Ahnung wer, stand auch nicht dabei, hatten halt nur das Exponat. Die hatten in ihren Chip praktisch eingraviert, in in schlechtem Russisch. Da war dann halt so eine Ausschnittsvergrößerung von dem Chip auf so einem Foto, stand dann drauf: äh, Ja, also, ihr lieben Leute da im Osten, hört doch auf zu kopieren, ihr habt doch schon genug kopiert.
2: Und haben sie es mitkopiert?
14: Das weiß ich nicht.
2: (lacht) Kenne (lacht) ich noch nicht. Das
14: entzieht sich dann meiner Kenntnis, aber doch irgendwie äh, ganz witzig finde ich das.
2: Ja, also aus der Ecke gibt es ja die tollsten Anekdoten, was die Russen und DDR alles geklaut haben soll. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte über den Z80-Nachbau namens U... Was? U- 880 U-880, den... Das Kernstück des KC-85-3. Genau. Also... Bitte ähm, was? Der DDR-Homecomputer. Ach so. Ja. ja, es
0: gibt Leute, die kennen das nicht. <lacht> Mehr, noch, also nicht.
2: Also die sind hier genau richtig. Die Leute, denn wir erklären das ausführlich. Ähm, jedenfalls, also dieser Prozessor ist äh, kopiert worden, indem man also oben abgeätzt hat und dann hat man das abfotografiert und nachgebaut. Und damals waren die Strukturen noch nicht so hoch integriert wie heute. Jedenfalls äh, haben sie dann eine Leiterbahn weggelassen beim ersten Versuch, weil die überflüssig aussah und es stellte sich dann später raus, dass das ein Kondensator war und dass deswegen die Kopie initial nicht funktionierte. Also das lässt dann doch tief blicken über die Fähigkeiten der Leute, die das kopiert haben. Das waren also nicht unbedingt äh, Prozessorspezialisten. Ansonsten habe ich noch eine kleine Anekdote zu der WEX. Zu der ähm, und zwar erzählen bevor,
0: bevor wir Sören's äh, Gebührenuhr ticken lassen, warst du schon, Sören?
14: Das war ja im Endeffekt nur diese kurze kleine Ach, okay. Geschichte.
0: Dafür haben wir dich zu lange warten lassen, ja, Nix nichts für ungut. <lacht> Kein Problem. Okay, tschüss. 0331 <lacht> oh. 97 110 für alle anderen, die auch lange warten wollen, um dann eine kurze Geschichte aus der Welt der Wirtschaftsspionage zu erzählen. Genau.
2: Also einer der, der Konkurrenten von Digital Equipment Corporation, die die Macs gebaut haben, war Control Data. Und äh, man erzählt sich, also das geht aus einem Buch hervor, was eine, auch eine Biografie ist von den ganzen Computerpionieren aus der Zeit. Ähm, in dem Buch heißt es jedenfalls, dass der ober von äh, Control Data rübergelaufen sein soll zu Digital und die haben damals in einer Scheune in Massachusetts gehaust, haben sie ihr Hauptquartier gehabt. Und der hat sich halt einen Blaumann angezogen ja, und ist da reingelaufen. Und hat festgestellt, da war schon Adler Blaumann und hat dann halt gewartet, bis der fertig ist. Der hat da halt rumgewerkelt an der einen Wax. Und ähm, also die Control Data Leute haben sich natürlich Sorgen gemacht, weil die Wax war also bahnbrechend technisch gesehen damals. Und ähm, die wollten also sehen, wie fortschrittlich ist das wirklich und wie teuer ist das, so vom Material sowas zu bauen. Und haben also dann diesen Typ, der ist halt hingegangen, im Blaumann hat dann sich dann hingestellt und hat das Ding eben dann auch aufgemacht und hatte also einen Tag ungefähr dran rumgeschraubt, hat das alles schön auseinandergenommen, abfotografiert und ist dann halt nach Hause gegangen, am Ende. Und ähm, ist also kein Mensch, hat irgendeine Frage gestellt. So.
0: Gut, wir haben wieder einen Anruf an 0331 70 97 110 und das ist der Enno.
10: Hallo. Hallo. Ja, ähm, meine Geschichte ist eigentlich die, dass es in einer deutschen Universität, in der ich mal eine Weile zu tun hatte, äh, also nicht direkt in der Universität, sondern in einem Institut dazu, natürlich auch diverse Leute gab, die da irgendwelche Diplomarbeiten oder ähnliches gemacht haben. Dieses Institut wurde von einem großen deutschen äh, Industriekonzern, sagen wir mal, teilweise gesponsert. Aber da lagen eigentlich sehr viele mehr Geräte vom Hauptkonkurrenten rum und die mit sehr vielen Drähten und technischen Geräten dran und wurden da irgendwie gerne mal näher angeguckt.
4: Hm. Auch sowas gibt es, ja? Ja. Das ist auch eine nette Geschichte. Ist das in Berlin?
10: Nee, das war eher weiter westlich.
4: Okay. Wo denn?
10: Ich <lacht> so also genau, wollen ja niemanden sagen, weil Leute ja. aus unserem Clubumfeld dort immer noch tätig sind. Ach so. Ja.
2: Ja, ja, das sollten wir dazu sagen. Das haben wir eine Ankündigung zur Sendung geschrieben. Also wir erwarten nicht, dass ihr jetzt hier Namen nennt oder doch, so, sondern doch, wir sind eigentlich doch, eher an den doch, Geschichten doch, interessiert. doch. Holger. <lacht> doch. Okay, also Holger ist doch Ross nicht gemeldet, aber.
0: Ross und Reiter müssen immer genannt.
2: werden. <lacht> Bevor ihr gar nicht anruft, ruft lieber
0: an und sagt jetzt dann so die Namen. Ja, Ross
4: und Reiter hätte ich ja sonst noch einen Song. aber okay. Danke, Enno. Ja, mehr war es ja. auch gar nicht. Was?
0: Mehr war es auch gar nicht? Okay, mach's gut, tschüss. tschüss. 0331 97 hm?
1: Ich wollte dich nicht bei der Telefonnummer unterbrechen. Hast du ja auch nicht. Gut. <lacht> <lacht> ähm, eine Geschichte, die ähm, kleine Anekdote, eine Firma, für die ich auch mal kurze Zeit tätig war, die auch mal jemanden hatte, der da geputzt hat, von dem sich dann hinterher herausstellte, dass er zwei Doktoren hatte, also zwei Doktortitel. Und ähm, naja, also wieso der es nötig hatte nachts zu putzen?
4: Das erinnert mich an die, ja ja, das gibt es (lacht) auch in diesen
1: Wirtschaftsspionagekonferenzen, gibt
0: es dann verschiedene
4: Methoden, wie man die Leute erkennt und Überqualifizierung ist natürlich total gefährlich. Äh, Ebenso wie, dann gibt es irgendwie noch so verschiedene äh, Tiergeschichten, wo man irgendwie sagt, der Geier und der Speer und was weiß ich was. Aber am besten waren noch die Sachen mit den äh, bestgesicherten äh, Geheimnis der Firma, die man gar nicht aus den Computern holt, auch nicht in die Büros einbricht, sondern man setzt sich einfach ein Flugzeug in die Sitzreihe hinter äh, da, wo die Chefs sitzen irgendwie und liest einfach mit. Und ähm, das. Das ist ja nicht ein bisschen auch. unbequem, weil ständig einer... Ja, also bei, so ja bei Air France soll es ja zugewiesen sein, äh, wird heute berichtet in diesem Buch, was jetzt gerade erschienen ist, wo ähm, sich äh, man darüber auslässt, dass äh, die Franzosen äh, von den Amerikanern wiederum auch ausgespielt worden seien, während sie in der ersten Klasse in den in Flügen, also offenbar komplett verwandte Sitze, gehabt hätten in den Kopfstützen und Agenten als Erste-Klasse-Personal.
2: Also, <lacht> ja, also Air France hat es <lacht> natürlich sofort dementiert, aber es gibt... Ja, weil sonst
4: würden sie auch für das schlechte Essen verantwortlich gemacht werden, da müssen sie natürlich dementieren. Das wäre
2: aber eine Erklärung für das Essen, ne? Gut, also Air naja. Franz, das ist, das ist ein üblich so, dass die Firmen das selbst natürlich dementieren, aber wie ich schon sagte, über Memoiren kommt sowas dann raus. In diesem Fall waren es die Memoiren von dem damals zuständigen Geheimdienstchef der Franzosen, das heißt schon jemand, der also in der Position ist, dass dann auch... Aus erster Hand beurteilen zu können. Und der hat sich in einem Interview mit CBS Jahre später auch äh, damit gebrüstet, eine 20-Mann-Abteilung eingerichtet zu haben für Industriespionage. Also das ist durchaus üblich. Und bei manchen Ländern steht, sogar, <lacht> steht <lacht> sogar eine offizielle Begründung für Geheimdienste. True. Holger, oh ja, was ist Ich ist musste das gerade lachen. für ein Klappern hier. Ich
0: habe nicht die leiste Ahnung, was es für ein Klappern ist, aber warum was? klappert das eigentlich nicht, wenn ich dir ein Zeichen gebe, dass dann Musik kommt?
4: Achso, na weil ich diese <lacht> Musik nicht als Hintergrundmusik geplant habe. Ja, nee, ist klar, noch, aber so, also, okay. weil
0: Fefe war ja fertig gewesen, ne?
4: Naja, also er war noch nicht. Doch,
0: äh, doch, 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 okay.
4: Doch, also doch, das liegt dann vielleicht an fehlenden Handshake. Mach doch mal also, Musik, will er sagen. <lacht> ich drück jetzt mal diese Taste <lacht> und Holger hört mal auf zu lachen und dreht diesen Regler mal hoch.
2: Weiß er, was hier rauskommt?
0: Ja, und zwar da, wo es reingeht. Ah. Da, wo der Stecker des Kopfhörers rein, da ist ein du... ist irgendwie... Laut, la- okay. Was Hörst du mich? Kannst du mich hören? Ja, ich höre nicht. So, ich gehe mal davon aus, dass alle anderen mich auch hören können. Hier ist Chaos Radio 96 und äh, das Thema ist Wirtschaftsspionage heute Abend. Ich habe hier auch einen Mac. Ne?
4: Ja gut, aber um jetzt den historischen Bezug noch mal zu erweitern, die andere... Geschichte, die es sozusagen gibt, die auch immer noch als, als Lehrbuchbeispiel, weil auf Steuergeldbasis finanziert gilt, ist natürlich, was 1996 der Europäischen Union passiert ist. Damals waren die Abstimmungen mit den Amerikanern in Bezug auf das GATT, das General Agreement on Trade and Tariffs, das ist so das Handelsabkommen EU-USA. Und während der Verhandlung mit den Amis kam EU-intern der Verdacht auf, dass die EU-intern abgestimmten Positionen denen irgendwie zur Kenntnis gelangt sind. Und dann hat man damals schon die Büros nach Wanzen abgesucht, wo man das neulich dabei nur UN-Sicherheitsrat welche gefunden hat. Es war sozusagen sogar dasselbe Gebäude, aber damals hat man keine gefunden. Man hat dann die Mitarbeiter irgendwie äh, zu Einzelverhören geladen, die Sekretärin irgendwie äh, die Schreibtische durchwühlt und so fort, auf der Suche nach jetzt dem Informationsleck. Und dann hat man, äh, das kam dann auch als Veröffentlichung raus in der Sunday Times, allerdings nur in ein, zwei Artikeln, dass äh, also sich äh, amerikanische Regierungshacker sozusagen oder Hacker im Auftakt der US-Regierung wie auch immer durch die Firewall hindurch äh, den Mail-Server vorgenommen hätten und den also komplett sich runtergelutscht hätten. Nun muss man sagen, zum damaligen Zeitpunkt war die komplette EU-interne Mail-Installation noch von einem großen amerikanischen Outsourcing-Dienstleister betrieben zum einen und zum anderen ähm, waren das natürlich äh, US-Produkte, die da eingesetzt waren. Das heißt, diese ganze Geschichte der Kryptoreglementierung ist da auch nochmal andersrum zu sehen, nämlich dass man Unternehmen ja natürlich vorwerfen kann, wenn sie irgendwie Krempel in ihre Systeme einbauen, weil sie schlecht programmieren, aber wenn sie Krempel da einbauen, weil sie sich an die Gesetze ihres Landes halten müssen, dann ist das natürlich schwerlich, denen vorzuwerfen, sondern da geht es im Grunde um die Frage, wie transparent denn diese Sachen sind. Und deswegen diese EU-Geschichte, also es gab da ein Zusammenspiel verschiedener Systeme, Aber letztendlich ist äh, relativ klar, äh, dass die Hersteller das nicht freiwillig gemacht haben, sondern eben aufgrund von Exportrestriktionen der US-Regierung, die es bis heute gibt. Also deswegen ist auch ein bisschen der Bezug äh,
2: sozusagen äh, kontinuierlich immer noch da zu dieser Art von Sachen. Also bevor wir jetzt der Europäischen Union vorwerfen, dass sie Microsoft Exchange einsetzt, sollte man vielleicht sagen, auch die NATO hat über mehrere Jahre Exchange eingesetzt und heute sieht man das nur nicht mehr, weil sie dann Virenscanner vorhaben, aber ja, das Die war ja Vermutung Exchange damals,
4: nach. das war ja eine Cisco Firewall mit einer, was war denn das noch? Der Mailster war nicht Exchange. Na gut, den kenne ich nicht. Ja.
1: Ich saß, äh, ich glaube, zwei oder drei Jahre später mal bei der Europäischen Kommission im Vortragssaal. Das muss man sich vorstellen, so wie, ich glaube, es waren 1000 Sitzplätze, ringsrum ähm, zwölf Übersetzerkabinen für jede Landessprache eine. Dann hatte man vor, okay. sich so einen dicken Schalter <lacht> zu drehen. Da war eine Ethernet-Dose und ich dachte mir, hm, ist eh langweilig in den nächsten zwei Stunden, weil das interessante Thema kam erst später, gehe ich mal ein bisschen Mail lesen, habe ich meinen Laptop reingesteckt. Ich habe den Weg nach draußen nicht gefunden, sie haben es offensichtlich nach der Aktion relativ dicht gemacht, dafür habe ich eine Menge andere interessante Dokumente gefunden, da habe ich mich natürlich auch gefragt, wer die da sonst noch alles rausgetragen hat. Mhm. Es ging um irgendwelche Projektionen von Ölverkäufen, ich äh, habe es mir dann nicht im Detail angeguckt. Eigentlich wollte ich bloß meine Mail lesen, aber... Tja. Ich
0: hätte gern die Daten, die du da... Äh Kannst du haben. Die, die hat, hat er da doch meist
4: bietend auf Ebay verzeigert, also, oder? Nein, nein. nein. Das würden wir nie machen sowas.
0: Ähnliche ich Geschichten würden wir gern von euch am Telefon hören unter 0331 70 97 110. Denn das hier ist das Chaos Radio und äh, da sollt ihr anrufen, wenn ihr was zu erzählen habt jedenfalls. Fefe, du siehst so aus, als würdest du hier gerne anrufen, weil das musst du nicht. Du.
4: Ich wollte gerade mein Handy holen. <lacht> mach mal. <lacht> ja, sonst... Kann ich ja hier nochmal auf diese Taste drücken. Ja, vielleicht und kommt dann, dann ja dann später irgendwas Genau. Das kommt vor. Sag mal, das
2: mit dieser Taste Nicht Ich der Selbstläufer bei Apple.
1: Also, man muss dazu sagen, <lacht> dass ähm, der Andi die letzte Nacht nicht geschlafen hat. Dementsprechend groß ist die Verzögerung zwischen dem tatsächlichen Taste und der Betätigungsverhältnis ist nicht richtig. Hier im
0: Weglauben also halt halt. das <lacht> <lacht>
4: Nicht wirklich frische Musik, wie die junge Dame auch erklären wird.
15: fresh. got drunk at the bar, it was so fresh Sometimes, your eyes a away, it makes you drunk yeah. Most times, I don't even care because my week beats your year
4: Dieser Song, der hieß gerade Telefon Tel Aviv, das führt mich das gleich ist ein zum ganzes, nächsten ganzes, das ist nicht Stichwort. Achso, so, Telefon Moment, ist ist das Tel Aviv. Zumindest so habe ich ein Eindruck, das heißt Telefon Tel Aviv. Hast du recht, habe ich in der ich falsche Kategorie geguckt. Steht dabei Artist tatsächlich. Ja, ähm, ja, zum Thema Telefon Tel Aviv gibt es allerdings auch noch eine ganz andere Geschichte, die im Moment äh, noch äh, auch in der Großindustrie diskutiert wird unter dem Spionageaspekt. Ähm, es gibt da ein israelisches äh, Unternehmen, was äh, mit einem erstaunlichen Marktanteil von irgendwas 85 Prozent im Moment ähm, Telekommunikationsdatensätze verarbeitet. Also konkret geht es um die Firma MDocs. Äh, was die machen ist, äh, für die Carrier, also für die Betreiber von Telekommunikationsnetzen, die Rechnungsstellung sozusagen erleichtern. Die Rechnungsstellung äh, macht man was? Man nimmt die Datenbank sozusagen aller Gespräche, also wer mit wem wann telefoniert hat. Und äh, als nächstes dann die Datenbank der Tarife, da gibt es ja zig Modelle, äh, zu welchen Tagesuhrzeiten welcher Kunde welchen Tarif geführt hat und so fort. Und aus diesen Datensätzen rechnet man dann sozusagen das, was ihr am Ende des Monats von einem Konto abgezogen bekommt äh, oder äh, dahin überweist, wie auch immer. Und die m äh, haben, wie gesagt, einen hohen Marktanteil. Die haben sich ja auch deswegen am Markt natürlich durchgesetzt, weil sie besonders äh, günstige äh, Konditionen bieten können und nachgewiesen ist, dass sie 50% Wirtschaftsförderung, von also in ihrem Research and Development vom israelischen Wirtschaftsministerium äh, bekommen haben. Nun ist es nicht in allen Ländern, aber in einigen so, äh, dass sie die Daten eben ganz besonders günstig in Tel Aviv rechnen. Und äh, es kommt also äh, bei verschiedenen Carriern, das wurde auch verschiedentlich ausgesprochen, aber in Deutschland redet man natürlich ganz ungern darüber, weil israelisches Unternehmen und Wissen schon ähm, ob äh, das sich sozusagen hier gerade so abgespielt hat, dass der Mossad also beschlossen hat, er muss jetzt mal über auf dem Planeten wissen, wer mit wem telefoniert und dann finanziert man einfach ein bisschen so eine Firma mit, die dann günstiger als alle anderen am Markt ist und da die alle auf ihren Aktienkurs schielen, äh, holen die sich natürlich den günstigsten Anbieter für so eine Lösung. Und äh, wenn du sagst, dass sie mit 85% Marktanteil äh, arbeiten, über was, welchen Markt redest du da? Welt? Äh, ja. ja, Weltmarkt. Also kannst du auf m gehen, kommen dir die, die Kunden, also alle deutsche Mobilität, Funkunternehmen beispielsweise lassen wir Tonlocks rechnen. Nein, E Plus auch. E Plus macht ihr CMR sogar da. Oh, das äh, ist ein CMA. 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 Customer Relationship Management. Ja, also auf gut Deutsch die Art und Weise der Kundenverwaltung, damit sie feststellen, ob du ein guter Kunde bist, ein A-Kunde oder ein B-Kunde, ob du deine Rechnung regelmäßig zahlst, ob du regelmäßig hohe Umsätze hast und so fort, sind ja alles Datenbanken, die automatisch dein Verhalten analysieren, dein Zahlungsverhalten. Äh, um dich eben zu kategorisieren damit der ja dann irgendwie ein neues telefon äh, gemacht wird oder noch ein vertrag aufgeschwatzt wird oder was auch immer äh, diese ganzen sachen machen ja lufthansa und ähnliche auch mit ihren Püfliger und sonst was programm
16: ähm, oh, oh.
4: du weißt doch immer um um, äh, um lassen wir sagen wie die sendung
0: heißt wie heißt denn die chaos radio 96 und Wirtschaftsspionage ist das Thema heute Abend und ihr seid aufgefordert anzurufen unter 0331 70 97 110 und eure Wirtschaftsspionage-Geschichten zu erzählen. Ich ja. unterbrach dich, Andy.
4: Äh, Ja, okay, also das war jetzt auch schon fast die Geschichte von Endox oh. rausgekommen oder ins Gerede gekommen ist die Firma Endox allerdings in einem ganz anderen Kontext nämlich weil es ein anderes äh, israelisches Unternehmen gibt, was auch 50% äh, selber Art von Förderung bekommen hat. Und das ist eine Firma, die sich deswegen umbenennen musste. Vorher hießen die mal ähm, Converse. 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 Äh, sie und die jetzt mit den Converse Trunk? Infosys heißen sie. Nee, nee, warte mal. Wie heißen sie jetzt? Jetzt heißen sie. Nee, Verint. Genau. Verint. Verint hießen sie vorher und jetzt heißen sie Converse Infosys was die machen, ist Lawful Interception-Lösungen äh, anliefern, das heißt für die Strafverfolgungsbehörden die Technologie zum Abhören von Telefongesprächen. Nach dem 11. September gab es in Amerika so eine komische Geschichte, dass ähm, die US, äh, also das FBI, auf gut die Bundespolizei, dort eine Gruppe von arabischstämmigen Kunststudenten im Verdacht hatte, der Al-Qaida zuzugehören. Das waren so 120 Leute, die man dann über mehrere Monate abgehört hat, um eben festzustellen, ob sie mit was weiß ich, Onkel Bin Laden telefonieren oder wie auch immer. Und ähm, dann hat man eben nach ein paar Monaten beschlossen, die jetzt alle mal zu verhaften und irgendwie in Einzelverhören sich die nochmal anzugucken. Und von den 120 Leuten haben ungefähr 95 am Vortag der geplanten Verhaftung alle spontan Urlaub in Tel Aviv genommen und sind ausgeflogen, sodass beim FBI eben der Verdacht aufkam, dass äh, die irgendwie gewarnt waren. Und dann hat man also festgestellt, dass die Lawful Interception Lösung, die man gewählt hatte, um diese Leute abzuhören, eben auch von der israelischen Technologiefirma kam, die offenbar äh, dem Mossad auch noch äh, die Information irgendwie zuliegte. Ein,
2: eine Ein, großzügig
4: bemessene Wartungsschnittstelle. Ja, so, genau, so <lacht> richtig. Ja, so nennt man das ja auch bei m war auch die andere Parallele. Ähm, <lacht> so. Welche von den Firmen waren das
1: gleich, die sich haben erwischen lassen, als sie eine Hintertür ins Telefonsystem des Weißen Hauses eingebaut haben?
4: Ähm, warte mal kurz, das waren diese äh, anderen. Ähm, <lacht> und zwar, Moment. Ah, spiel doch noch mal einer Musik, dann fällt es mir gleich wieder ein. Ähm,
15: Sometimes alive, weil auch die
4: Hochgaf-Germatt
15: yeah.
4: und die jetzt echt nachdrucken. Girls.
15: Die sind mm-hmm. aber immer noch auf
4: dem Markt. Die sind auf dem Dämmer, fällt mir gerade ein. Da muss ich jetzt mal rumklicken. meine Datenbank mir nicht belügt war das Avaya. Ah, Und zwar Avaya ist eine Firma von, ist eine Tochter von Lucent, also ein Spin-off von Lucent. Ähm. Die, also äh, Lucent entwickelt ja Technologie, Avaya betreibt dann die Netze, das Billing, macht selbstverständlich M-Dogs, laufen interception krempel kommt von Weaven, also da hast du sie alle als Familie aufgestellt.
2: Also es gab in der, in der Aktion auch am Ende einen Zeitpunkt, wo ich glaube, 30 Israelis wegen Spionageverdacht ausgewiesen wurden aus den USA, ja, das was kurz in den Nachrichten war und dann ganz schnell verschwunden ist. Ja. Und das war der Auslöser dafür, dass sich diese eine Firma umbenannt hat. Aha. Ja, und ähm, was man dazu anders sagen muss, es
4: gibt jetzt in den USA auch ein Gesetz, äh, was äh, also eine FCC-Richtlinie, ähm, was den amerikanischen Behörden verbietet, ausländische Anbieter in den Ausschreibungen überhaupt zu berücksichtigen, wenn die sowas wie Lawful Interception Technology anbieten. Also da wird nur noch inländisches Zeug gekauft auch wenn sie billiger sind, weil dieses Argument natürlich, äh, das lädt ja gerade dazu ein, zu werden. Das Interessante ist aber, ich habe diese Geschichte äh, neben anderen Sachen auf der BKA-Tagung letztes Jahr äh, referiert, wo mir dann beim Flurgespräch einige sagten, ja, ja, sie hätten ja auch schon darüber geredet, auf Bundesebene sei das ja bekannt, aber Berlin beispielsweise hat auch äh, Converse Infosys Technologie gekauft, weil Berlin ist ja pleite und brauchte äh, das Zeug halt und die waren halt billiger. Also so, so einfach macht man das Hacken heutzutage sozusagen aus Sicht eines, eines Staates. Offenbar, wenn man irgendwo Technologie reinkriegen will, muss man einfach nur ein bisschen billiger sein als die anderen. Das ist natürlich prima. Also...
2: Gute, ja, man muss auch, man muss auch sagen, ich finde es ja preisverdächtig, weil das praktisch der Moss halt in meinen Augen der einzige Dienst ist, der das Problem gelöst hat, dass Abhören eigentlich teuer ist. <lacht> ja, ich meine, das lässt man sich dann vom Abgehörten finanzieren. Ich meine, das ist doch eine Leistung. Ja? Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Ja.
0: 0331 70 97 110. Eure Geschichten also zum Thema Wirtschaftsspionage würden wir gerne hören. Also, vielleicht ruft der Herr Lopez mal hier an und erzählt, wie er seinerzeit die äh, Daten von VW zu Opel geschleppt hat. Was Opel ja dann doch. Äh, nicht so viel genutzt. Im Endeffekt. <lacht> 03317797100 hat Dennis gewählt. Hallo Dennis.
17: Ja. Hallo. Ähm, und zwar ging es darum: Bei mir in der Firma wurde vor ein paar Tagen mal vor paar Wochen einer rausgeschmissen. Den haben sie erwischt, wie er mit der Digitalkamera rumgelaufen
4: ist.
8: Was für eine, und was der für Fotografier- eine Firma ist das? es? Also
17: nicht in deiner Branche. interessant. Hm,
4: aber magst du zur Branche was sagen oder so? Oder lieber nicht?
17: Na sagen wir mal Pressenbau, also es ist Industrie. Okay. Mhm. Ähm, und zwar, na wie gesagt, der wurde dabei erwischt, wie er mit der Digitalkamera rumgelaufen ist und, mhm. und er fotografiert hat. Jedenfalls wurden daraufhin bei uns in der Firma Fotohandys verboten, Fotoapparate mhm. allgemein. So, vor zwei Wochen ist aber dann eine, eine Delegation bei uns in der Firma gewesen, von Polen und Russen mhm. und die sind jedenfalls mit ihren Kameras den Mund durch die Firma gelaufen.
8: <lacht> Super
17: und haben immer Fettgas gegeben. Also fand ich ziemlich makaber das Ding.
4: Ja und habt ihr denn eure Sicherheitsverantwortlichen darauf angesprochen, dass die Policy da offenbar etwas ungleichmäßig enforced wird? Die Policy wird ungleichmäßig enforced. Also die, die
0: Policy
16: wird ungleichmäßig enforced?
4: Man, ja, das kann man bestimmt auch irgendwie auf Deutsch ausdrücken. Das kann man auch bestimmt auch auf
0: Deutsch ausdrücken.
4: Ja. aber Policy und Genau das wirst du jetzt also, tun. Okay, also, dass die, dass die grundsätzlich möglicherweise sinnvolle Regel in, äh, äh, unlogischer Art und Weise, Quatsch, in, äh, in, na. Unausgewogener Art und Weise. In, unausgewogener Weise. Unausgewogener Weise. Unausgewogener Weise. <lacht> Das ist ein sehr Danke, Felix. Nee, mal im Ernst, habt ihr da mal,
17: hast du da Krawall gemacht? Nee, also ich habe dazu gar nichts gesagt. Ich will mich da <lacht> auch nicht einmischen, weil ich äh,
2: bin Der ja. ja.
0: Der was, der Snafo-Effekt? Auf jeden Fall
17: ist, war eine krasse Aktion, also muss ja.
2: ich echt sagen. Mhm. Ja. Und danke der Typ, schön. der da
1: rumfotografiert hat, den haben sie dann rausgekantet, so fristlos? Oder? Ja, gleich fristlos. Also ich mein, war, denn, war denn nachweisbar,
0: dass der dass der irgendwas Sensibles fotografiert Ich meine, vielleicht hat er bloß die Sekretärin
1: fotografiert.
17: Nee, also der ist schon in den Anlagen, wo das alles gebaut wird, umgelaufen mhm. und hat da, ich weiß nicht, ob er Pläne direkt fotografiert hat, mhm. soweit ich, er soll jedenfalls gesehen worden sein und mhm. da wird nicht angefackelt.
0: Vielen Dank, Dennis. Jo.
17: Ja. Schönen
12: Abend noch. Ja, ja.
0: 0331 70 97 110 für eure Geschichten. Äh, kurz, was für eine Situation war das Nafu
2: Das NAFU-Prinzip. Das, das sagt Narfu. eben, dass die unten Bescheid wissen und je höher man in der Berichterstattung nach oben kommt in der Hierarchie einer Firma, desto anders sieht die Meldung aus. Und unten geht halt irgendwie die Meldung raus, alles Scheiße. Und oben kommt an, äh, wie war das? Es riecht stark und ist gut für die Blumen.
4: <lacht> <lacht>
12: so, und also, das ist um gut für das, das Wachstum der
2: Firma. Das ist gut also, für das um Wachstum der, der Firma, genau.
12: Ausführlich
4: haben wir das nachvoll. heißt Situation Normal also, All also Fucked Up und äh, ist sozusagen die Erklärung, warum Kommunikation nur unter Gleichen funktionieren kann oder andersrum, warum äh, in Hierarchien Kommunikation überhaupt nicht funktionieren kann, weil jemand, der Macht über andere hat, erfährt aus zwei Gründen nicht die Wahrheit. Die einen wollen sich eben einschmeicheln, weil sie auch äh, höher wollen und die anderen, die irgendwas Unangenehmes zu berichten haben, die wollen natürlich den Kopf nicht abgeschlagen bekommen und formulieren das deswegen auch etwas netter und deswegen Mhm. entsteht halt da so ein äh, Kommunikations… Trichter. Trichter, ja.
2: Also ich finde das auch nicht ganz negativ, muss ich sagen, was wir gerade gehört haben. Es gibt auch Firmen, die das offensiv betreiben ja, und die sagen, also wenn die Chinesen das dann billiger bauen können, dann kaufen wir das halt da ein. Ja. So. Also das muss nicht schlecht sein. Wenn man, und man spart sich dann auch die Auswahl des kompetenten Nachbauers auf die Art, ja, weil wer halt durchkommt, gewinnt. Also man kann das auch als progressive Sparmaßnahme begreifen.
0: Progressive Sparmaßnahme. Ähm, Stefan hat angerufen. Hallo Stefan. Moin. Moin. Äh,
16: ich habe gerade von gehört, da fiel der Name Avaya von dieser amerikanischen Telekommunikationsfirma, die sich von Lucent irgendwie abgetrennt hat. Das habt ihr gesagt, ne? Äh,
4: ich weiß nicht, ob sie wirklich abgetrennt sind, aber sie sind auf jeden Fall eine eigene Business Unit, ja.
16: Ganz interessant, was ich dazu heute gerade gelesen habe, dass diese Firma dabei ist, ein äh, ja, traditionelles deutsches Telekommunikationsunternehmen gerade aufzukaufen. Das ist die Firma t
4: Oh, Tinovitz war doch mal Bosch Telekom, ne?
16: War mal Bosch Telekom, war mal TN, Tele- ja. Norm- Telefonbau und Normalzeit und so weiter. Das Ding ja. ist eigentlich auch schon äh, über 100 Jahre alt und so.
4: Ja, ne? ja, ja.
16: Also vielleicht ergibt sich da ja auch noch das eine oder andere, wo die ein bisschen neugierig werden könnten.
4: Ja, ja, das ist auf jeden Fall der eine Aspekt. Den anderen, der, der mir jetzt gerade noch wieder einfällt, ist, dass ähm, der Chef von äh, m war neulich in Berlin auf so einer venture kapital hm? und was der gesagt hat, da hat es mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Der hat dann so seine, seine Folien präsentiert mit seinen Umsatzzahlen und meinte halt so, ja, wissen Sie, wir haben natürlich auch erkannt, wir haben jetzt ein Problem. Bei 85% Marktanteilen kann man einfach nicht schrecklich wohl. Zuwachszahlen noch erwarten und deswegen haben wir uns überlegt, ähm, dass wir jetzt mal irgendwie mit der Telekommunikationsbranche, das haben wir jetzt wohl halbwegs im Griff, jetzt machen wir mal Software für Banken. Und also so denkst du, oh scheiße, ja. jetzt geht das erst richtig so.
16: das, Interessante, das Interessante dabei ist, dass ich jetzt gerade von einer Bank weiß, die gerade ihre Telefonanlage auf den Novis umgestellt hat. Ups.
4: Ja gut, klar, das das geht zur Sache. Naja, also
16: gut. Ich meine, die eine Firma sammelt die Verbindungsdaten, die andere Firma äh, informiert irgendwelche Leute und die dritte Firma baut die Telefonanlagen für den ganzen Schwachsinn.
2: Ja, so läuft das. Genau.
16: Da kommt man wirklich ins Grübeln. Na gut.
2: Ja, Ja, wobei Siemens da nicht so viel besser ist. Also wir können ja mal das Russland-Feature erwähnen, vielleicht will Andi, oder? Welches? äh, Erstmal Danke,
4: Stefan, erstmal. Alles
0: klar, Tschüss.
2: tschüss.
4: Welches Russland-Feature? Na, du meinst mein, Visitenkarte von dem Typen mit der Rückseite oder welches? Nein, nein,
2: man, man spricht bei den Telefonanlagen von einem Russland-Feature, weil die Telefonanlagen ja. haben natürlich weltweit dieselbe Software und da schaltet man dann eben für das Land entsprechend die gesetzlichen Regulatorien ein und wenn man bei so einer Telefonanlage einstellt, dass man in Russland ist, dann gibt es eben dort Gesetze, die zum Beispiel ein Feature freischalten, dass man anrufen kann und das Telefon nimmt also automatisch ab, ohne zu klingeln. Ja. Und äh, so Mitschnittmöglichkeiten und sowas. Und sowas ist also auch in allen Telefonanlagen drin, die man hier kauft, wenn die auch in Russland verkauft werden. Ja, Das ja, ist dann
4: nur in der Firmware vielleicht exakt, nicht angeschaltet. Exakt, weil die Telefonanlagen halt für den Weltmarkt verkauft werden, wie man so schön argumentiert. Und dieses äh, vorhin bereits erwähnte technologie namens LI oder auch Lawful Interception, ähm, also das gesetzmäßige Abhörschnittstellen, das ist natürlich kein einheitlich definiertes äh, Dingens weil in vielen Ländern ja die Gesetze nun mal unterschiedlich sind und in einigen Ländern ist äh, die Gesetzeslage so, dass das Gesetz im Wesentlichen aus einer Person besteht und die sagt dann so, ey, meinen Leuten, denen vertraue ich null und abhören will ich die alle. Und auch das ist dann Lawful Interception. Siemens umschreibt das dann ganz höflich in ihren Broschüren mit den Worten, ja, hoch, flexibel, skalierbar, hochperformant, flexibel, (lacht) konfigurierbar, wo du so denkst, oh scheiße, der Überwachungsstaat kommt doch. (lacht)
15: Fresh. Sometimes your eyes never away it makes you draw near Most times I don't even care 'cause love beats your ear. Yeah.
0: Das Radio 96, auf Fritz ist was ihr hört und Wirtschaftsspionage unser Thema. Ihr seid weiter aufgefordert anzurufen und Geschichten über Wirtschaftsspionage zu erzählen, was es in, in eurem beruflichen privaten Umfeld
4: passiert. 0331 70 97 110. Ich meine, das ist ja auch das Tolle am Datendiebstahl, die Daten sind ja nicht weg. Ne? Die sind ja immer noch da, die sind nur auch noch woanders.
2: Obwohl, ja, umgelagert. <lacht> Obwohl, ja, ja, also, Was heißt umgelagert? Die fehlen ja nicht. Man erzählt sich Geschichten von dem französischen Geheimdienst, dass sie tatsächlich flächendeckend einbrechen in Hotels und da die Dokumente also nicht einfach kopieren, sondern klauen. Mhm. Und äh, es gibt also eine besonders peinliche Story, wo es dann hieß, dass am, am nächsten Tag, also es war eine... Also solche Geschichten sind besonders gut dokumentiert in der in der Flugzeug- und Aerospace-Branche, weil die eben bestimmte Meldepflichten haben und da gibt es also mehr Stories als üblich in der Branche und hier war es also British Aerospace, die haben halt ein paar Executives nach Frankreich geschickt, die sollten da mit Airbus verhandeln und am Abend vor den Gesprächen ist also eingebrochen worden in das Hotel und dann waren halt die, die Memos von denen weg. Und am nächsten Tag sind ihnen die von der französischen Airbus-Delegation zurückgegeben worden mit Entschuldigung und das hätten ihnen irgendwelche Government-Officials gegeben. Geil. Und in diesen besagten Memoiren von dem, von dem Chef des Inlandsgeheimdienstes in Frankreich heißt es, dass er also sagt, sie hätten pro Tag ungefähr ein Dutzend Einbrüche. Also schon flächendeckend. Und der ist da noch stolz drauf. Ne? Der ist da stolz drauf, ja. ja natürlich ist sein Job. Ja, und es gibt ja Aussagen von der NSA, wobei ich gerade nicht genau weiß, wo das eigentlich herkam, wo es heißt, 40 Prozent von deren Budget seien für Industriespionage und Wirtschaftsspionage. Weiß einer von euch das nochmal, wo das genau Ich glaube, das war auch ein Interview von dem dem von ja, es, der es cia ja dann
4: Im Rahmen dieses Echelon-Ausschusses gab es ja dann äh, verschiedene Versuche, auch von dem Echelon-Ausschuss des Europäischen Parlaments da in Amerika vorstellig zu werden. Und zwei der Termine sind ja kurzfristig abgesagt worden. Das eine war beim... Economic Collection Reconnaissance Office oder irgendwie so einen ganz komischen Namen, der schon danach roch. <lacht> das ist da irgendwie so ein, so ein ganz merkwürdiger Laden, so was ähnliches wie eine Industrie- und Handelskammer, aber nur für große Unternehmen, wo dann die, der amerikanische damalige Innenminister, dessen Name mir jetzt leider gar nicht einfällt, sich noch hingestellt hat und gesagt hat, ja, ja, natürlich hören wir die Europäer ab, weil die spielen ja nicht fair. Die bestechen ja Regierungen und so weiter und so fort. Und deswegen müsste man ja das Wirtschaftsgeschehen sozusagen der Europäer überwachen. Also eine, eine interessante Begründung, die da sozusagen dann irgendwie
14: übergelegt
4: wird. können froh sein, dass die uns nicht die Verteidigung erklärt haben. Ne? Die Verteidigung? Ich Verteidigungsminister. Soll ich dir noch mal den Irakischen Informationsminister? Genau, ja, können wir das nochmal, mal? Ja? Genau. Der Comedic ja Suicide. Aber der die der ja, DVD, die man auf, ähm, wo war das? Gleich? Äh, Amazon bei Amazon.
0: für irgend- 7,99 Euro Sag nochmal,
4: mal wie der Mann heißt. Comical ähm, Mo- Ali.
0: Comical Mo- huh? Ali. Ähm, und zwar war das Mohammed äh, Said Al Sayyaf. hieß der? Das war der irakische Informationsminister, der mal diese Pressekonferenzen gegeben hat und ähm, dann irgendwann verschwunden war.
11: You're not frightened now, sir? Not at all, not at all. And you don't be frightened. We will slaughter them all. Now, the Republican Guard is in full control, in full control, in full control. They are surrounded, we are pounding them, and we clean the whole place. The Republican Guard is in full control, in full control, in full control. They are surrounded, we are pounding them, and we clean the whole place. We have defeated them. In fact, we have crushed them. We have defeated them. In fact, we have crushed them. We have defeated them. In fact, we have crushed them. They are at stake. The Republican Guard is in full control. In full control. In full control. They are surrounded, we are hounding them, and we cleaned the whole place. I'm sure they are stupid.
5: The Fadahin Saddam um, people
6: and uh, they are proceeding with it. Um,
11: Don't believe them. Those invaders will be slaughtered. We crushed the forces in Saddam at the national airport. We will suffer them all. We have defeated them. In fact, we have crushed them. We have defeated them. In fact, we have crushed them. We have defeated them. In fact, we have crushed them. They are at state The Republican Guard is in full control. In full control. In full control. They are surrounded we are pounding them and we clean the whole place
0: Chaos Radio 96 ist hier. Äh, Wir reden über Wirtschaftsspionage und hören dabei Musik von Andy müller
4: Naja, das ist Äh, jetzt ja nur irgendwie eine MP3-Collection, die mir der Herr Sven Dose neulich netterweise noch überspielt hat, weil das alles freie Musik ist, die man im Internet so findet die man sogar legal runterladen darf. Das hier ist ein Lied namens Call-Center-Worker und dabei fällt mir ein, diese lustige Geschichte. Also vielleicht haben wir ja auch Hörer oder Hörerinnen, die in call Centern arbeiten. Da erfährt man ja mitunter auch lustige Dinge, über die man dann fast nicht reden darf. Ähm, es gab ja beispielsweise dieses Rätselraten, wie dann jetzt die lufthansa senator miles und flugdaten unserer werten Herren Bundestagsabgeordneten, mit diesen Thailandflügen auf Bundestagskosten und so fort rausgekommen sind. Und es war ja eine offenbar eine Callcenter-Mitarbeiterin, die äh, den Zugriff äh, auf diese Daten hatte und es dann irgendwie systematisch rausgesucht hat und irgendwie, ich glaube, Focus oder Locus oder irgendein Magazin äh, verkauft hat. Aber blöderweise hatten die wohl Logfiles wo sie genau feststellen konnten, wer dann auf diese Daten zugegriffen hat, die mussten nur mehrere Terabyte Log-Teil, Logdateien durchgehen und deswegen hm. hat das irgendwie vier Wochen gedauert, bis man die Frau dann rausgeworfen hat. Aber, aber darin ist sie
1: die Frau, die aufgedeckt hat, das, ne? Das, ja, gut. Davon kann sie hm. sich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr kaufen.
0: Das ist richtig, aber naja, na ja, in den Spiegel gucken morgens. Hm. Das ist
2: auch was, ja, ja, das, das, was ja, weiß ja, ich was, ja. Ja. Das, Na, das ist übrigens eine oder? interessante Fragestellung. Also in den USA gibt es sogenannte Whistleblower-Gesetze. Die Whistleblower, ja. Genau, und die Gesetze sagen also, dass eine Firma einen Mitarbeiter nicht dafür bestrafen darf, dass er der Presse gegenüber auspackt. Ja, das Problem ist, dass wenn ist da das jetzt
0: alles passiert, also...
2: Nö, auch so. Also wenn, naja gut, also wenn er jetzt Firmengeheimnisse der Presse übergibt, das ist also... Wenn, wenn jetzt, Aber sagen ist, wir mal, es nicht, ist es nicht nee, Es geht also darum, wenn der, wenn der Mitarbeiter beobachtet, dass die Firma irgendwas tut, was sie nicht tun sollte ja. und das der Presse mitteilt, dann darf er dafür von der Firma nicht belangt werden. Ja, das gilt auch für Behörden und mhm. da gibt es aber jetzt Geschichten inzwischen, dass die US-Regierung da einen Weg drumherum gefunden hat, der ganz interessant ist und zwar ist es so, dass die den Leuten dann zwar, die feuern sie nicht, aber sie nehmen ihnen die Clearance weg, ja, also das heißt, die haben dann, die dürfen zwar noch arbeiten, aber dürfen die Räume nicht betreten, in denen sie arbeiten dürfen, weil da braucht man Security Clearance 5 und die haben halt nur 4 mhm. und so werden die dann halt doch gefeuert, also. Mhm. Mhm. Das heißt, also so eine Gesetz, ich meine, da kann man auf der einen Seite sagen, wieso haben die das und wir nicht? Und auf der anderen Seite kann man sagen, ja, funktioniert doch nicht. Mhm. <lacht> Weiß? Ist schon das nächste. Das war der DJ Killer.
4: Nee, no. was? Da etwas zu so schnell diesen Regler da. Nee,
0: hier ist nicht. Mein Regler ist das nicht. Achso, nicht, nicht? Entschuldigung. Du hast die Sie Musik ausgemacht. Nö. Doch, 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 Nö, doch, doch, Der Song war doch zu. Vielleicht, vielleicht nutzen wir die weniger die <lacht> gerade
4: wieder
0: <lacht> <an>. <lacht> das ist Doch, alles wie normal hier. Dafür, <lacht> dass es eine Techniksendung
2: ist. Schon peinlich irgendwie. Das ist eine Echt?
5: und Wilmastow,
0: Dann 102,6. Eine Mache 12. Zwölf. Fritz Info. Mit dem Wetter nachts zieht der Regen langsam ab. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad. Morgen ist es meist heiter und trocken bei 16 bis 19 Grad. Und die Meldungen, die gibt es von Matthias Kerkhoff.
9: Der Irak hatte nach Einschätzung US-amerikanischer Waffeninspektoren vor der Invasion keine Massenvernichtungswaffen. Auch habe die irakische Führung unter Saddam Hussein keine konkreten Pläne für die Produktion solcher Waffen gehabt. Dies geht aus dem Abschlussbericht des obersten us waffeninspekteurs hervor, der am Abend offiziell dem Kongress vorgelegt wurde. Die EU-Kommission hat Beitrittsverhandlungen mit der Türkei unter Auflagen empfohlen. Im Ausland ist das weitgehend positiv aufgenommen worden. Nachbarländer der Türkei erklärten, ein möglicher EU-Beitritt könne Stabilität und Sicherheit im Südosten Europas bedeuten. Auch die Bundesregierung begrüßte die Entscheidung. Brandenburgs voraussichtlich neue rot-schwarze Koalition ist für eine friedliche Nutzung der küritz Heide. Das erklärten die Landeschefs von SPD und CDU, Platzig und Schönbohm nach ihren fünften Koalitionsverhandlungen. Morgen wollen beide Parteien über die Verteilung der Ministerien und über Personalfragen beraten. In Berlin werden die Preise für Trink und Abwasser zum 1. Januar 2005 um durchschnittlich rund 5 Prozent angehoben. Das beschloss der Aufsichtsrat der Berliner Wasserbetriebe. Der Verkehr auf Fritz mit schwerlasttransporten auf der A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Spreewald fährt ein schwerlasttransport überholen nicht möglich und auf der A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Ruhland und Schönefelder Kreuz fahren sechs schwerlasttransporte auch hier ist ein Überholen nicht möglich sechs sechs <lacht> das ist ja drei Minuten nach das halb lohnt zwölf,
0: sich. zwölf genau wir machen keine halben Sachen hier ja, drei Minuten nach halb zwölf vielen Dank Matthias Garkow.
10: Der Mond. Mal voll, mal halb, mal silber.
5: Fritz präsentiert Silbermond.
12: Dir
10: selbst, hey, dir selbst, Silbermond live. Kommenden Samstag ab 20 Uhr im Lindenpark Potsdam Silbermond live und im Radio,
12: Radio. Nein,
18: Bitte warten Sie
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
18: Bitte warten Sie.
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
18: Bitte warten Sie.
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
18: Bitte warten Sie.
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
18: Bitte warten Sie.
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person
18: vor Ihnen.
0: Bitte warten Sie. Guten Abend. Bitte warten Sie. (lacht) Vielen Dank, dass Sie Chaos Radio 96 angerufen haben. Was können Sie für uns tun? 0331 97 110, was ihr für uns tun könnt, ist uns Geschichten, eure Geschichten zum Thema Wirtschaftsspionage erzählen und bis ihr hier anruft unter 0331 110, erzählen wir unsere Geschichten über Wirtschaftsspionage beziehungsweise erzählen die ihre Geschichten über Wirtschaftsspionage, denn ich weiß keine die, das sind Fefe, das sind Andreas und Andi.
2: Ja, ja. ihr jetzt bitte auch nicht. Also, ähm. <lacht> <lacht> also, ja, kann so die zwei bekanntesten ja. noch gar nicht erzählen. Also, wenn man so in der Mainstream-Presse oder in irgendwelchen, weiß ich, billig, Sat1-Berichten über das Thema, werden eigentlich immer nur zwei Fälle erwähnt. Und der erste ist, dass ein ICE-Kauf von Südkorea fehlgeschlagen ist. Das war 1992. Und ähm, das lief also überraschend so ab, dass TGV, also französisches Konsortium, in letzter Minute unterboten hat. Und die landläufige Theorie, wo es meines Erachtens keine Beweise oder Zugaben für gibt, ist, dass ein Fax abgefangen wurde von Siemens intern, ähm, wo also der Preis dann drin stand, den sie bieten würden. Und dass der also weitergegeben sein soll an das tgw konsortium ja, und äh, dass die dann so unterbieten konnten.
0: Was ist denn mit China? Ich meine, also äh, die, die Deutschen waren sich doch auch relativ sicher, dass der ICE gekauft wird. Und das ist jetzt auch nicht passiert, oder?
2: Nee, den Transrapid wollten die kaufen, wahrscheinlich. Den
0: Transrapid, und den haben sie ja nicht genommen. Und dann da, haben sie also sich aber noch gedacht, den ICE, den haben wir ja auch noch im Rennen. Und jetzt haben sie doch auch einen TGW genommen, habe ich ja kürzlich gelesen.
2: Ähm, das kann sein, ehrlich gesagt. Also China ist eher Ach. bekannt aus den ganzen kleineren... Äh, Gebieten. Da gibt es also lauter Anekdoten. Ähm, <lacht> sagen wir es mal so: es gibt, es gibt Unternehmen,
4: die untersagen, ihren Mitarbeitern tatsächlich ihre Laptops mit nach China zu nehmen, beziehungsweise ihre unverschüsselten Festplatten, weil es offenbar eine Zeit lang so war, dass bei der Einreise nach China die Leute bei der Röntgenkontrolle im Handgepäck, äh, ja, können wir bitte mit Ihrem Laptop nochmal kurz da durchlaufen und so fort. Und es gibt so kleine Festplattenkopierer, das ist echt eine ganz fiese Technologie. Die mit extremen Datenraten, die ja mal kurz die komplette Festplatte kopieren und das im Handtaschenformat. Und, ähm, also es soll wohl tatsächlich eine Zeit lang so gewesen, dass es ja regelmäßig jede Festplatte einfach mal abgezogen haben,
2: um sich in aller Ruhe die anzugucken. Na, das berichtet man aber auch über Israel, wobei die haben sich ja, die haben insofern einfacher, als dass die länglichen Grenzkontrollen mehr Zeit als China bieten. Ja gut, aber, also, ich glaube, okay. aber ich weiß nicht ist das bei Israel auch bei der Einreise? Also, oder
4: welchen bei der welchen Vorteil haben
0: die denn davon? Also, dass Israel naja, nicht so
4: viel spioniert, ich meine, denen geht es auch nicht besser? Naja, also, nee, also besser, ob es denen besser geht, gut, aber die sind ja nun in einem Spannungsfeld, wo man ihn irgendwie also, ich meine, da ist ja permanenter Ausnahmezustand, ja. mehr oder minder. Und ich meine, klar, man kann das Normalität nennen. Und ich finde ja auch diesen israelischen Witz, den mir ein, 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 ein israelischer Kollege von mir erzählt hat, so schön. Man meinte irgendwie, kommt Israel, äh quatsch, kommt ein palästinensischer Selbstmordattentäter in ein israelisches Restaurant, fragt er. Oh, bei Ihnen äh, möchten Sie was essen? Und der Palästinenser sagt so, nee, danke, ich platze gleich. Aber nein, also ich glaube, dass, dass die Situation schon ein bisschen unterschiedlich ist, Bezug, wenn wir also von Wirtschaftsspionage reden, dann muss man sagen, haben die Chinesen natürlich eine Sache, die wird weltweit anerkannt, nämlich die haben es äh, wirklich raus, Technologie zu kopieren. Also einfach mhm. mal die Produktionskapazitäten in hohen Stückzahlen in die Sachen nachzubauen. Und äh, man muss auch einfach sagen, die haben eins nicht und das ist Personalmangel. Also die können ja wirklich da einfach mal 20, 30, 40 Ingenieure auf ein kleines Problem nehmen. Die,
1: die, die halten in sich im in Kontext.
4: Auch nicht. Mit Israel und Palästina und so fort, das ist ja eine ganz andere Nummer. Da geht es eigentlich auch nicht um Wirtschaftsspionage, sondern da geht es knallhart um politische Interessen, da geht es irgendwie. Ne, um. das geht okay, schon das auch um
2: Wirtschaftsspionage. Ja, gut, also
4: es also Vorwiegend geht es ja eigentlich um die Frage, wer da welche Atombomben hat und wer irgendwie Lust hat, den Staat Israel oder
2: alternativ die Araber ins Meer zu kippen. Also die. Na, haben dann da sagt das man nicht. Also Israel ja. ist ähm, ja wirtschaftlich nicht so stark, aber es gibt eben zwei drei Branchen, wo sie echt Weltklasse haben und das sind also erstens diese Abrechnungssysteme, die wir schon haben ja, ja. und dann Firewalls. Also der Weltmarktführer für Firewalls. Checkpoint. Das kommt aus Israel. Ja. ja. Ähm, und das Know-how muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, das kann schon sein, dass sie da durchaus Interesse daran haben, einreisende cisco ingenieure mal eben die Platten zu kopieren. Ja. Ähm, also also das ich will nicht sagen, bei, bei cisco sind cisco ja ingenieure
0: schlauer als alle
4: anderen Ingenieure?
2: Nein, Nein aber ja. die haben also das besonders
4: interessante Sachen.
0: Auch, bei Fest Cisco sind schon <lacht>
2: Sachen verloren gegangen, die also ja, bei Cisco geht mehr verloren als bei anderen geschaffen wird. Und so. <lacht> Ja, ähm, also China, es gibt ganz lustige Anekdoten zu China, unter anderem gab es halt mal äh, eine Geschichte, die hat mir jemand im Usenet zugesteckt ähm, und zwar kann man also aus China nicht nur technisches Gerät billig importieren, sondern auch Naturmagneten. Ja, so nicht. muss man, also ein Naturmagnet ist halt ein Stein, der magnetisch ist ne? also, so, so, und gut. die gibt's halt in bestimmten, also für Industrieanwendungen wird sowas gebraucht, Permanentmagneten. Und ähm, die gibt es dann eben in bestimmt, weißt du, also bestimmte Formen und äh, Durchmesser und mhm. Fellstärke, bla. Und die Chinesen stehen, also bestehen darauf, dass bei der Ausreise in den Flugpapieren genauestens drinsteht, ähm, also die technischen Daten eben von den Sachen, die da transportiert werden. Und jetzt gab es halt einen Fall von einer Firma, die hat eben aus Preisgründen in China ihre Naturmagneten gekauft und hat eben zwei Wochen später von zwei anderen chinesischen Firmen Werbung gekriegt, mit Sonderangeboten für genau die Art von Steinen, die sie da gerade exportiert haben. Mhm. Also die hören nicht nur Ausländer (lacht) ab, sondern auch sich gegenseitig. Und ich habe kürzlich
0: irgendwo gelesen, dass also aus selbst Mercedes-Benz die da drüben dann irgendwelche Joint Ventures eingehen oder so, äh, sich wundern, dass auf einmal irgendwelche Motorenteile, Karosserieteile von irgendwo her auftauchen mhm. und äh, originale Kotflügel verbaut werden, die äh, nie
1: äh, Mercedes-Benz ja.
0: hergestellt hat. Ja. Also die naja. scheren
1: sich auch äh, wohl offensichtlich überhaupt gar nicht um bestehende Verträge oder sowas. Oh, Taiwan ist da ja besonders interessant. Taiwan, also es gibt ja China und China. Also sowohl Taiwan als auch die Volksrepublik mhm. China beanspruchen ja für sich das wahre China zu sein. Und nun war die internationale Gemeinschaft gezwungen, einen der beiden chinesischen Staaten als den chinesischen Staat anzuerkennen. Was dazu führt, dass äh, Taiwan ähm, so ein komisches Zwischending ist und äh, unter anderem in der Menge äh, Abkommen nicht mit drin ist. Also, die sind, glaube ich, als eins der wenigen Länder nicht Mitglied der WIPO, oder erst seit sehr, sehr kurzem Mitglied der WIPO, der World Intellectual Property Organization. Das ist so die, ähm, in Anführungszeichen, UNO für Urheberrecht und Copyright und Patente und ähnliche Dinge. Und, ähm, naja, das scheint ein gutes Geschäft zu sein. Also, wenn man sich auch die Volkswirtschaften in Asien anguckt, das ist ja so, die ähm, Japaner haben es vorgemacht, die Koreaner haben es dann nachgemacht, dass die... Ähm, auch wirtschaftlich so gewachsen sind. Ja, Gucken Sie sich mal an, wie so ein Videorekorder funktioniert, dann bauen Sie ihn nach und wenn Sie ihn in zehn Jahre nachgebaut haben, dann können Sie ihn plötzlich auch besser bauen. Ähm, hat in Japan funktioniert, hat in Südkorea funktioniert, funktioniert gerade in China. Mal gucken, wo es weitergeht.
2: Ja, also das ist eine wichtige Sache. Man, man ist vielleicht leicht geneigt zu denken, Leute, die viel kopieren oder die es nötig haben, Sachen von anderen zu spionieren, die können es dann selber nicht. Eine der Firmen, wo immer die größten, so will ich sagen, abwertenden Gerüchte im Umlauf waren, war Samsung aus Südkorea. Da hieß es über Jahrzehnte, die könnten also nur kopieren und sind ganz schlimme Piraten. Und wenn man heute mal seit ungefähr, weiß ich nicht, sieben Jahren auf die C-Bitstände von Samsung geht, da ist also jedes Mal UFO-Technologie, die haben. 1998 war das, glaube ich, haben die einen, einen Camcorder gehabt, der auf DVD aufnehmen konnte, wo also man bei anderen Leuten heute noch froh ist, wenn man das irgendwo sieht. Ja? Mhm. Das heißt, also das ist nicht gesagt, dass die Leute das dann einfach schlecht können, sondern es kann sein, dass es einfach Teil von der Gesamtstrategie ist, um im Markt eben auch den Überblick zu behalten.
5: I'm moving your mental feet In complex dances and jigs I loosen up your consciousness Like a syrup of figs It's time to emerge From camouflage, leaves and twigs Time to throw away the fake noses And fright wigs Time to face the music No more metaphors. Time to decide your fate Will you be cooked or go raw? Will you be rare and bloody With your soul exposed? Or oh, well done A charcoal surface With your insides froze And do you feel fear As you hear another door close? Or will you just turn away And float where the wind blows? And are you still satisfied With the Way to choose, or would you like to go back and rewrite the old prose? Do you count the flakes when it
13: snows? Can you feel the heat or only the as it Do you count the flakes when it snows? Yeah. Do you count the leaves when they fall? And can you feel anything at all? Do you count the leaves when they fall? Yeah.
5: Your life sometimes feel like one big fake orgasm I got reaction, instinctive spasm in the chasm. And do your problems metamorphose into Rubik's cubes? Keep twisting and turning, becoming more confused. And do you sometimes feel like you've been used and abused? You're not visibly black and blue, but on the inside bruised. And does your love life leave you feeling kind of amused? You've played all the games and you're no longer amused. <laughs> do you count the flakes
13: when it snows? And can you feel the heat or only the after glows? Do you count the flakes when it snows? Yeah. Do you count the leaves when they fall, and can you feel anything at all? Do you count the leaves when they fall, yeah? Do you count the flakes when it snows, yeah? Do you count the leaves when they fall? And can you feel anything at all? Do you count the leaves when they fall, yeah? Do you count the flakes when it snows? And can you feel the heat or only the afterglows? Do you count the flakes when it snows, yeah? Do you count the leaves when they fall, and can you feel anything at all? Do you count the
5: leaves when they fall? Yes. Sometimes it feels like I'm looking through a pane of glass. I can see the mouth move, but can't hear the words. Sometimes it feels like I'm looking through a pane of glass. I can see your mouth move, but I can't hear the words. Sometimes it. Like I'm Sometimes it feels like I'm looking through a pane of glass, I can see your mouth move, but can't hear the words.
0: Chaos-Radio 96 auf Fritz, Wirtschaftsspionage ist unser Thema heute, 0331 70 97 110, die Nummer, ähm, unter der ihr bitte schön anruft und eure Geschichten zu Wirtschaftsspionage erzählt, das kommt ja in den besten und kleinsten Unternehmen vor. Und jetzt, Felix von Leitner mit der Geschichte zur besten ja. Wanze der Welt. Soll wir noch einen Tusch rausholen? Ja, drück ja, mal, mal
4: deine Tuschtasche.
0: Ja, mal einen Tusch raus, Du kannst ja schon mal anfangen, Pfeffi. Ja, genau. Ich, genau, ja. ich unterbreche dich dann, das ist auch okay. Ja, yeah, so. right. So, tusch, tusch. was ist das denn für ein Tusch hier? Ich guck gerade mal. <lacht> um, das ist die Sendung mit dem Tuschen. <lacht> so. <lacht>
2: Das haben ein Tusch. Jetzt ist aber gut. Ja, ja ähm, also wenn wir von Industriespionage reden, da sind natürlich Assoziationen bei vielen Leuten da mit Wanzen und versteckten Kameras und so weiter. Ähm, in der Praxis ist das deutlich moderner. Normalerweise passiert irgendwie gar nicht viel. Ja, Die, die tollsten Sachen werden in Mülleimern gefunden. Da gibt es auch eine eigene Extremsportart rum, die heißt Dumpster Diving. Ja, Dumpster ist also Englisch für Mülleimer und Diving ist halt tauchen. Das heißt, gibt eine eigene Knicke von Leuten, die sich zum Ziel gesetzt haben, in den Müll von anderen Leute rumzuwühlen. Aber ähm, die interessanten Sachen, so technisch gesehen, sind natürlich die Wanzen. Ja, und eine der, der schönsten Wanzengeschichten, die also ich zumindest kenne, ist eine Wanze. Das kriegst du zurück eines Tages.
0: Das hab ich schon längst <lacht> zurückgekommen. Also, äh,
2: Ja, also eine der schönsten Wanzengeschichten ist eine Wanze, die die Russen den Amerikanern in ihre Botschaft in Moskau gepflanzt haben. Nun ist es ja so, ähm, dass man Wanzen findet, indem man zum Beispiel nach äh, Elektrogeräten sucht, die also Wärme ausstrahlen, oder man kann den Funk finden, den die Wanzen ausstrahlen, oder Nonlinear Junction Detektoren. Genau. genau. Also es gibt halt was, ein was, <lacht> ein Nonlinear Junction Detektor. Das ist sowas wie, <lacht> <lacht> <Das> ist sowas <lacht> wie ein Metalldetektor. Das ist sowas wie ein Metalldetektor, aber Nein. für Halbleiter. Mhm. Ähm, Also es gibt da die tollsten Detektionsmöglichkeiten und daher ist also die hohe Kunst der Wanzenbauerei eigentlich eine Wanze zu bauen, die nicht detektierbar ist und die ultimative Wanze in der Beziehung war aus Holz und hatte überhaupt keine aktiven Elemente. Man muss sich vorstellen, eine Delegation von irgendwelchen, was war das, Schülern oder irgendwie so, so Boy Scouts oder so, also jedenfalls russische Kleinkinder haben also eine Statue überreicht, den Botschafter der Amerikaner in Moskau und es war so ein großer Adler, ja. also der Adler ist ja das Wappentier der Vereinigten Staaten und die Amis haben das also gründlich und untersucht und Metalldetektor und alles nichts gefunden, haben das dann aufgestellt und also diese Wanze steht heute im CIA-Museum oder NSA-Museum, also NSA. eins von beiden, NSA-Museum und es stellte sich dann also Jahre später raus, dass diese Wanze einen Hohlraum hatte, der so ausgelegt war, dass wenn man von außen das Haus mit Mikrowellen bestrahlt hat, dass es dann in einer bestimmten Frequenz rausresonierte und man das dann außen abfangen konnte. Das heißt, Nein. da war keine Stromversorgung, kein Funk, kein gar nichts Ja, und die haben dann halt festgestellt, Jahre später noch, dass immer so ein, so ein, ein Lastwagen vorfuhr gelegentlich, der eben das Haus dann mit Mikrowellen bestrahlt hat.
4: haben sie es erst, als sie die Krankheitsfälle der Angestellten dieser Botschaft untersucht haben, <lacht> weil da wohl viele Leute dauernd Übelkeit hatten aufgrund der <lacht>
2: Das Niveau der Sendung steigt noch mit dir. <lacht> das ist doch nicht wahr, oder? Ich mein, nein, das ist kein Scheiß, das, das kannst du dir angucken, die steht da. Wahnsinn. 0331
0: 70 97 110. Wirtschaftsspionage unser Thema und eure Geschichten hätten wir gerne an der Fritz-Hotline gekriegt. Max? Max? Ja? Jetzt?
14: Okay, also ich es einen Bekannten, der hat äh, mit einem Fundbüro zu tun gehabt, etc. pp. Also, Flughäfen schlagen nicht tot. Und wenn man sich da mal anguckt, was da für ein Scheiß sich über die Jahre zusammensammelt, von wegen irgendwelche Akten, mit lustigen kleinen Klebezetteln, von wegen ganz geheim, nicht liegen lassen, <lacht> nur für den Firmengebrauch. Ja, das da findet sich dann halt alle zu auf Flughäfen, etc. pp.
0: Wird das dann eigentlich auch irgendwann versteigert oder
2: was passiert damit? <lacht>
14: Keine Ahnung. Ich glaube, die verschreddern dann auch nach einer Weile.
2: Na also, wenn es einen Wert hat, wird es versteigert nach einer Weile. Dokumenten ähm, ist mir jetzt persönlich kein Fall bekannt, aber das passiert tatsächlich häufiger. Jetzt vor ein paar Tagen war eine Meldung über das Oktoberfest, da sind also, also da werden Sachen gefunden, das fasst man nicht, ja? also so ein Gebiss kann man sich ja noch vorstellen, dass es das jemand ins Bier kippt oder so, und der wird dann rausgetragen, aber da haben die Leute also Bein... <lacht> <lacht> da haben die Leute Beinprothesen liegen lassen und da ist ein Koffer gefunden worden mit geheimen Staatsdokumenten, ähm, streng vertraulich der bayerischen Landesregierung da ging es um neue Gesetzentwürfe das ist also unter anderem beim Oktoberfest liegen gelassen worden also diese Geheimdokumente das passiert in der Tat äh, alle Nase lang ja, ja. ist natürlich Max krass v-
0: vielen Dank für diesen Hinweis ja. und gute Nacht noch ja, <lacht> tschüss 110 Andreas Andreas
7: hallo ja hallo
0: jetzt ja. bist du im Radio
7: okay ja, und zwar, ich hab jetzt kann ich nie aus dem Nähkästchen plaudern mit irgendwelchen äh, Vorkommnissen, aber ich habe mich mal rechtlich damit beschäftigt, wie das äh, zu werten ist, äh, Wirtschaftsspionage. Mhm. Und äh, das du ist bist, spannend. Du bist, bist du ein Jurist? Ich bin Jurist, ja. Okay. Und äh, es ist zumindest so, die, ihr habt ja vorhin von den Whistleblowing-Fällen äh, geredet. Äh, es ist so, man macht sich zumindest äh, nicht strafbar. Und auch der, der, also das Unternehmen kann dann nie gegen ein Vorgehen, wenn man äh, da aus dem Nähkästchen plaudert. Gegen die Kündigung wird man, also das ist so eine Grauzone, da wird man kaum gegen was machen können in Deutschland, weil es eben keine Schutzgesetze gibt, aber die, auch das Geheimnis als solches, was man dann unter Umständen preisgibt, ist im Gesetz nicht definiert, aber ähm, die Gerichte sagen, dass das äh, Unternehmen zumindest ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse haben müsste und da sagt man dann, gut, wenn das irgendwelche illegalen Sachen war, die dann ausgeplaudert werden, dann spricht man dem Unternehmen zumindest dieses berechtigte Geheimhaltungsinteresse ab. Also da braucht man als Arbeitnehmer äh, keine Angst haben. Und
0: mache Und so, ich, mache ich, ich mich denn als Arbeitnehmer strafbar, wenn ich das nicht melde? Also wenn ich Kenntnis erhalte das von ist
7: eben, Das ist auch ein Argument dafür, weshalb man die Strafbarkeit ablehnt. Weil ich kann mich unter Umständen strafbar machen, mhm. wenn ich daran beteiligt bin. Also wenn ich es jetzt nur. Ähm, wenn das eine Straftat ist, die ich nicht melde, dann gibt es einen bestimmten Katalog von Straftaten. Also jetzt nicht für alle gilt das, sondern ist im Strafgesetzbuch aufgeführt, wenn ich die, die, die Straftaten nicht melde, dann mache ich mich schon alleine deshalb strafbar, mhm. wenn ich sie geschehen lasse. Aber das gilt nicht für alle Straftaten. Aber äh, wenn ich da irgendwie in dem ganzen Prozess beteiligt bin und jetzt äh, an Entscheidungsprozessen teilnehme, kann ich mich ja schon allein deshalb strafbar machen. Also nie, weil ich sie nicht melde, sondern weil ich daran teilnehme. Und deswegen äh, sagt man, wenn ich so nah an dem Verfahren dran bin, dann äh, müsste man ja das Geheimnis auch so verstehen, dass illegale Geheimnisse nicht unter den Geheimnisbegriff fallen. Ähm, und deshalb ich mich wegen des Geheimnisverrats, das letztlich ist, äh, strafbar das ist richtig.
1: Hat das denn zivilrechtliche Konsequenzen oder kann man bloß rausgeschmissen werden, wenn man was auskordert? Ähm,
7: eine zivilrechtliche Strafrecht läuft, da, das läuft ganz parallel, Also weil die, die Norm, die da relevant ist im Zivilrecht, ist letztlich eine Strafnorm, die dann nur als Schutzgesetz äh, ins Zivilrecht reingezogen wird.
2: Also kannst, du das, kannst du das mit den Mülleimer noch kurz bestätigen, dass es ähm, nicht verboten ist, wenn andere Leute Müll rumzukramen? Also
7: ich hätte nicht? Jetzt nicht zugehört, was, was ist da...
2: Ja, also es gibt ist mir von mehreren Stellen mitgeteilt worden, dass es nicht mehr illegal sei, wenn man in den Müll von anderen Leuten nach geheimen Dokumenten sucht.
7: Nee, weil dann ist, äh, also es muss darf nie freigegeben sein. Und wenn, ähm, also wenn das jetzt irgendwie im Schredder, aber wenn die das nie ordentlich äh, geschreddert haben oder so, dann ist es eigentlich kein Problem. Also da haben sie sich sozusagen äh, dessen entledigt, und damit haben sie sozusagen, ihr, ihr Geheimhaltungsinteresse ist damit nicht mehr manifestiert. Also Gibt
4: es denn da in dem Kontext auch den Begriff der Fahrlässigkeit, wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen unverschlüsselt per E-Mail irgendwie Krempe sendet, sendet, äh, dass man dann sagen kann, äh, die haben sozusagen ihr Schutzbedürfnis verwirkt?
7: Äh, das Oder liegt dann vom Richter, aber also das, leider Gottes ist halt das Geheimnis im, im Gesetz nicht definiert. Okay. sondern äh, man muss dann das hängt dann vom einzelfall ab auch ja. wir, wie hoch setzt man wie hoch war das, wie ist das geheimnis einzuschätzen ist das jetzt eher ein geheimnis wo man erwarten kann äh, wo man hohe sicherheitsmaßnahmen erwarten kann oder ist das eher ein geheimnis wo man die g- geringer ansetzen kann also das ist immer vom einzelfall abhängig ja. genau äh, ja oder nein kann man da nicht sagen das
4: ja, ich meine, es gibt ja in diesen äh, Computerstraftatkatalogen im 202a, also ein Ausspähen von Daten genau. über das Hacker, ja. äh, häufig stolpern ja auch die Einschränkungen des Gesetzgebers, dass das nur dann illegal ist, wenn die Daten besonders gegen Auslesen geschützt sind.
7: Das und, ist richtig, ja.
4: Und äh, insofern ist da ja auch schon angedeutet, also wer sich nicht ja. um seine Daten kümmert, der.
7: Ja, aber schon auch bei der anderen Definition nach äh, die, äh, also für den äh, 17. UWG, äh, was die, die zentrale Norm ist. Im im Arbeitnehmerverhältnis.
4: Unlauterer Wettbewerb, ne? Ja,
7: das ist das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, genau. Hm. Äh, Auch da, nach der Definition, muss das Geheimhaltungsinteresse irgendwie manifestiert sein. Also, wenn ich eine eine Sache irgendwie in einem Journal veröffentlicht habe, dann ist es eben schon nicht mehr.
4: Ja. ja. die Nein. Frage ist halt, kann man kann man heutzutage schon behaupten? Jetzt, wir haben heute dann noch keine Sendung gemacht über irgendwie Echelon und den ganzen Abhörkrempel, Ja, gerade. Aber aber äh, kann man nicht eigentlich schon sagen, wenn Leute unverschlüsselte Faxe schicken und unverschlüsselte Telefongespräche führen, dass sie es dann sowieso vergessen können? Also jetzt auch juristisch vergessen können, weil sie dann einfach sozusagen ihr, ihr Schutzbedürfnis nicht hinreichend dokumentiert haben?
7: Also so weit würde ich nicht gehen. Also wenn man mhm. Weil also, wo, wo weit kommen wie weit kommen wir denn dahin, wenn man nicht mehr am Telefon davon ausgehen kann, dass, dass ich am Telefon spreche, also es ja, ist, das doch ist so, doch so, dass ich das vielleicht erwarten muss, ja. dass dann jemand ausspäht. Also ja. Ich darf mich dann nicht wundern, wenn das passiert. Ja. Aber dass mir dann das Schutzbedürfnis abgesprochen wird, also dass ich dann sagen kann, ja dann darf ich mich aber nicht mehr, mehr darauf berufen oder gegen den vorgehen, der das gemacht hat, das wäre wohl dann zu weit geschossen. Also letztlich muss man da warnen und muss den Leuten sagen, ja, sie müssen damit rechnen, dass das passiert, aber ihnen dann zu sagen, ja, und wenn es passiert, wenn eure Fachleitung abgehört wird, äh, seid ihr selber schuld, äh, ihr könnt dann gegen den auch rechtlich nicht mehr vorgehen, weil dann würde man das ja erlauben, dann sagt man, naja, ja, jeder aber, darf Faxleitungen anzapfen, würde das ja... Ja gut, aber,
4: aber mal zum konkreten Beispiel, dieses Siemens-Angebot äh, äh, zum ICE ja. Äh, soll ja, äh, also der eigentliche Fehler soll in einer betriebsinternen Abstimmung äh, zwischen der deutschen, dem deutschen Mutterhaus und dem südkoreanischen, der Niederlassung dort geschehen sein, dass die ja. also zwischen Deutschland und Südkorea unverschlüsselt per Telefax das in den Tier geschickt haben. Die eigentliche, äh, möglicherweise nicht rechtmäßige Tat, das Abhören, hat sich also mindestens äh, vermutlich außerhalb der Bundesrepublik Deutschland abgespielt und das heißt, die Möglichkeit, äh, da jetzt irgendjemanden für zu bestrafen, äh, das kann man ja äh, offensichtlicherweise total vergessen. Die ist sehr gering, und, also, ja. Sehr gering. Äh, und deswegen ist meine Frage, ob, ob man wirklich äh, sich damit einen Gefallen tut, wenn man so tut. Äh, als könnte man äh, jemanden sozusagen dafür belangen. Weil nochmal, also das Tolle an Datendiebstahl ist ja, es fehlt nichts. Also die Möglichkeit, da jemanden zu erwischen, ist ja in der Regel auch nicht gegeben.
7: Das ist richtig. Deswegen, äh, also die rechtlichen Instrumente sind immer sehr begrenzt. Und das Interessante ist ja, dass die äh, Unternehmen, selbst wenn sie ausspioniert wurden oder ein Arbeitnehmer da irgendwas an, an die Konkurrenz geliefert hat, es kommt ja nicht zu Prozessen. Also es kommt zu ganz wenigen, manchmal Zivilprozessen, aber zu Strafprozessen, obwohl alle beschreien, wie hoch die Schäden sind von 20 Milliarden im Jahr und was da auch für Deutschland angegeben wird, zum Teil in Amerika dann von 50 Milliarden im Jahr die Rede ist. Es kommt aber zu keinen Prozessen. Niemand äh, stellt Strafantrag gegen den Arbeitnehmer, äh, damit dann der Staatsanwalt ermittelt, ja was ist denn da jetzt passiert, sondern letztlich wird er gefeuert. Und die Unternehmen ziehen sich, die wissen zwar, es gibt den rechtlichen Schutz, so als letzte, äh, als letztes Mittel nach, aber die ziehen sich doch darauf zurück, dass sie versuchen, eben ihre Faxleitung zu verschlüsseln oder sonstige, also, äh, Schutzmechanismen in ihre Computersysteme reinzubringen. Also, dieses Recht, dieser rechtliche Schutz, man weiß, dass es den gibt und dass man auch, obwohl die Faxleitung nicht verschlüsselt war, man vielleicht da was machen könnte. Aber dadurch, dass man im Prozess ja auch jetzt Beweis führen müsste und dann im Prozess auch, um das zu beweisen, unter Umständen mit bestimmten äh, Geschäftsgeheimnissen agieren müsste, äh, wird das kaum, also wird dieser rechtliche Schutz kaum wahrgenommen.
2: Sind dir da irgendwelche Statistiken bekannt, wie viele äh, Verfahren da also nicht hab, geführt wurden? Ich habe mal
7: recherchiert zum, zum, äh, zum 17. UWG, was die zentrale Norm ist. Da gab es. Strafrechtliche Entscheidungen, die konnte man an äh, zwei Händen abzählen. Letztlich, und selbst wenn zu es zu einem Strafverfahren kommt, äh, ist ja oft wie im Wirtschaftsstrafverfahren, es wird dann eingeleitet, wird ermittelt und dann wird irgendwann eingestellt gegen Auflage. Also deswegen hat man kaum mal eine, eine gerichtliche Entscheidung, wo ein Richter gesagt hat, so und so wird derjenige abgeurteilt und die strafrechtlichen Einstellungen, Da kommt man kaum ran. Die werden kaum veröffentlicht. Und dadurch ist das alles in eine Zone, die rein von der Gesetzesanwendung her sehr schwer zu recherchieren ist.
0: Danke, Andreas.
7: Interessante Sache vielleicht noch. Ich habe das mal verglichen Mhm. mit anderen Ländern. Eine Besonderheit in Deutschland ist ja, dass die Arbeitgeber, nachdem sie, wenn sie ausgeschieden sind oder zur Konkurrenz gewechselt sind, frei sind. Also wenn ich jetzt bei, was weiß ich, irgendwo gearbeitet Unternehmen und jetzt abgeworben werde von der Konkurrenz, kann ich in dem neuen Unternehmen alles, was ich bei meinem alten Unternehmen gelernt habe und dort auch unter Umständen mir kopiert habe, frei verwenden. Es gilt nur, solange das Dienstverhältnis anhält bei bei meinem alten Arbeitgeber. Darum konnten Sie
0: Lopez Lopez nicht an die Cochones?
7: Also das ist ganz schön. Das auch in anderen Ländern also. also. in Russland zum Beispiel gilt das nicht. Da äh, gibt es keine so eine zeitliche Be- Beschränkung.
0: Ja, in Russland da gilt ja nichts. Ja, also so
7: ist es Ich habe das mal mit Russland verglichen. Also da, die haben das schon auch gut geregelt und ist zum Teil einiges auch besser geregelt als in Deutschland. Aber
1: ähm, ja. Es gibt gelegentlich in äh, Arbeitsverträgen so Konkurrenzausschlussklauseln. Wenn man ausscheidet, äh, darf man dann ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre nicht bei der Konkurrenz anfangen. Was man wissen sollte, wenn man als Arbeitnehmer so eine Klausel im Vertrag hat, ist, dass der Arbeitgeber dann verpflichtet ist, 50 Prozent des Gehalts weiterzuzahlen. Also so eine kleiner Tipp.
7: Das kann alles sein. Also zivilrechtlich wird da vieles vereinbart und, mhm. und arbeitsrechtlich, das, also man kann dann eine Klage des Arbeitgebers gegen sich haben und da eventuell Geld bezahlen müssen. Das kann sein. Man kann aber nicht äh, strafrechtlich, also der Staat kann nie ankommen und sagen, jetzt stecken wir dich dafür ins Gefängnis. Und oh, das geht in Russland? Das geht in Russland, ja.
0: Krass. Na gut. <lacht> Vielen Dank für deinen Anruf, Andreas. Okay. Ja. Und gute Nacht. <lacht> Sieben Minuten nach Mitternacht, hier ist Chaos Radio 96. Rumor. Wirtschaftsspionage unser Thema heute in der Sendung und ihr ruft an und erzählt eure wirtschaftsspionage unter 0331 70 97 110.
10: richtig Rock'n'Roll, wie es sein muss, gesellschaftskritisch, wirklich wunderbar.
0: Chaos Radio 96 ist es was ihr hört auf Fritz, 0331 031 707971, die Nummer, die ihr aufgefordert seid anzurufen, um eure Geschichten zu erzählen zum Thema Wirtschaftsspionage. Das ist nämlich das Thema heute Abend hier im Chaos Radio und angerufen hat der Ingo. Hallo Ingo.
10: Hallihallo. Na inzwischen gab es hier schon Zweifel, ob das überhaupt am Thema ist. Ich dachte vor der Jahrtausendwende. So Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik habe ich Datenverarbeitung gelernt und da äh, ziemlich zum Ende meiner Ausbildung reda kennengelernt, ein ja, relationales D-Base-Blo. Datenbanksystem.
0: base oh Gott, da muss ich auf der Schule auch irgendwie, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Naja, ich gehe dann schon mal.
10: <lacht> naja, aber das war genau das D-Base und ähm, also da haben sie sich sozusagen die Mühe gemacht, das zu neutralisieren, aber es war, ja, äh, Cloud, wobei die Frage ist halt irgendwie, ob äh, Software, die überall genutzt wird, halt überhaupt, ähm, also in dieses Thema Wirtschaftsspionage hineinfällt. Also, äh, ob äh, also Software nicht sowieso, also ich habe ein Handbuch gefunden, da stand erstmal eine Sicherheitskopie machen und nur mit der Sicherheitskopie arbeiten. Das wäre sozusagen schon äh, einfach Raubkopieren.
2: Du meinst, Sie haben einfach gemacht, was im Handbuch stand und deswegen kann man Ihnen das nicht übernehmen?
10: Ja genau, das war keine Wirtschaftsspionage. Also es ist ein Tool, das muss man benutzen und... Ähm
0: was jetzt? Wirtschaftsspionage?
10: Nö, also. also Werkzeuge an sich. Aber wenn man jetzt Software klau, ist ja vielleicht nochmal was ganz Spezielles. Wirtschaftsspionage, wenn man jetzt sagt, hier Angebote unterwegs irgendwo abhören und so, das ist ja eine andere Schuhgröße als Software Oder? Ja,
1: wenn du ist, ist auch schon weit. Also irgendwie das, das ist natürlich frech, gleich irgendwie alles zu klauen, bloß den Namen zu ändern. Obwohl es ja <lacht> natürlich noch mehr Beispiele gab. Ähm, ja, aber ich- eine DOS-Klon, CPM-Klon, CPM hieß glaube ich SCP Wie das das hieß, weiß ich nicht mehr Also es gab
2: neulich eine Meldung, es gibt ein Computerspielemuseum und die haben einen der, ich glaube sieben gebauten Automaten, das war irgendein nicht Pac-Man, aber eine Legende von Videospielen, das haben die DDR eben nachgebaut und die sind eigentlich alle, hieß es, vernichtet worden beim 1989 und einer ist eben jetzt noch gefunden worden und der wird jetzt einmal im Monat angeschaltet in diesem Museum, da kann man dann ganz vorsichtig Oh, okay. Spielen, weil es gibt halt auch keine Ersatzteile, also wenn da was kaputt geht, ist halt Ende.
10: Na, mhm. aber das ist doch ein klassisches Wirtschaftsspionage-Thema, da gibt es sogar einen Film drüber, Tron, äh, wo sozusagen der m, Protagonist irgendwie m, seine Spiele verloren hat, weil der Chef ihn die geklaut hat und die sozusagen, naja, ihr kennt den Film wahrscheinlich besser.
4: Ja gut. Also man unterscheidet ja in der Diskussion wissenschaftlich ist Wirtschaftsspionage im Gegensatz zu Industriespionage. Also Industriespionage nennt man auch Konkurrenzspionage, wenn sozusagen Unternehmen mit technischen Mitteln sich gegenseitig in die Daten gucken oder jemanden bestechen oder was auch immer. Und Wirtschaftsspionage ist eigentlich der Begriff, wo es tatsächlich darum geht, dass Regierungen involviert sind, die dann für ihre lokale Wirtschaft, also auf volkswirtschaftlicher Ebene sozusagen Daten organisieren und beschaffen. Also das, was jetzt im Kontext Echelon und so fort passiert ist.
10: Aber unter dem Gesichtspunkt könnte das doch dann mit diesem Räderbars D-Base wieder mal sozusagen eine ja. Volksgeschichte von Wirtschaftsspionage gewesen sein, weil das ja sozusagen die Volkswirtschaft in einer Art und Weise beflügelt hat. Naja. Ja, aber letztendlich
4: hat es der DDR ja insofern nicht geholfen und nicht mal <lacht> den DDR Bürger als geholfen, sondern die Allianz, wenn ich mich recht entsinnen konnte, dann einfach äh, die kompletten Versicherungsdaten der DDR elektronisch importieren, ohne dass sie irgendwie sich noch großen Parser schreiben mussten oder was, sondern die konnten einfach Import sagen und fertig. Ne?
10: Dazu sind Standards da.
4: Naja, super. <lacht> <lacht>
10: Ja, und dann gab's noch eine Frage. Also, wenn man jetzt sozusagen, also Dokumente, die mit geheim, geheime Verschlusssache oder was auch immer, wenn die jetzt irgendwie so auf Flughäfen verbaselt werden, dann kann man ja sozusagen Leute, die das finden und wahrnehmen, nur schwer dafür belangen. Aber wie ist das mit der Veröffentlichung? Also, wenn das jetzt sozusagen
2: in der Datenschleuder auftaucht
10: in der Datenschleuder auftaucht, naja, das äh, ist ja sozusagen ein exemplarischer Fall. Aber wenn das in der Datenschleuder auftaucht, ja, dann äh, hat das eine Redaktion und ein Verleger und der Verleger sagt dann, ach, ich weiß gar nicht, wo das Manuskript hin ist, das habe ich verlegt, das ist meine Aufgabe.
4: Ja gut, da gibt es ja einmal den urheberrechtlichen Schutz, der möglicherweise äh, dazu kommt, da hätte dieser Jurist uns eben noch mehr zu erzählen können, aber das Thema kennen wir ja. Und dann gibt es aber auch noch die Frage äh, der zivilrechtlichen Schadhaftmachung. Äh, wenn es irgendwie eindeutig nicht zur Veröffentlichung bestimmt war. Da gibt es dann noch irgendeine so Eskalationsnummer.
10: Na, aber wenn der Chaos Computer Club zum Beispiel die maschinenlesbare Bundesregierung oder überhaupt sowas fordert und man halt sagt, das geht nicht, weil das ist halt alles geheim irgendwie, das weiß nicht mal die Fraktion. Naja, egal. Ja, <lacht> ähm... Und dann aber sozusagen, was weiß ich halt da, Sicherheitsloch, unverschlüsselte Kommunikation oder was auch immer halt dazu führt, dass man halt jetzt doch irgendwie die maschinenlesbare Bundesregierung hat und man halt sozusagen das, äh, ja, mal irgendwie im Spiegel betrachtet, irgendwie kann man sich ja irgendwie, das war vorhin irgendwie mal ein Thema, sich im Spiegel betrachten, wäre es ja wenigstens noch wert. (lacht) (lacht)
8: <lacht>
10: Bezugt sich das irgendwie Hüstel auf morgens Zähne putzen oder dieses äh, Blatt äh, keine Werbung?
8: Naja, also äh, man das muss das ja schon Schluss... sich
0: dann schon auf äh, morgens Zähne putzen, ne? Ja, ja
8: Zähne und putzen, dabei keine genau. schlechte Laune kriegen, ja. glaube ich.
10: Genau. Also wie, wie ist das, wenn das dann im Spiegel steht, anstatt äh, der Datenschleuder irgendwie, dann ist das doch toll irgendwie, oder?
18: Was?
4: Äh, ja. Naja, es kommt ja immer darauf an, ähm, was da steht. Und beim Spiegel ist ja meistens nicht entscheidend, was da drin steht, sondern was fehlt. Also was äh, sozusagen in der scheinbar lückenlosen Aufklärung und die, die Wahrheit TM eben in der Betriebssicherheitszeitung, äh, der Bundesrepublik, was da eben nicht steht. Äh, das ist das ja ehemalige
2: Nachrichtenmagazin. Aber <lacht> gut.
4: Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal... Wir
0: noch ein bisschen weiter. Ingo, danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Tschüss. Yes. Yeah. Und der Axel ist noch mal da. Axel?
8: Ja, hallo, grüß euch. Ja, noch mal zurück, weil wir gerade dabei waren, CPM zu DDR-Zeiten. Das gab es von mehreren Unternehmungen dann. Das TPM ist netterweise ent- weiterentwickelt worden von der Akademie der Wissenschaften. Die hieß dann CPA und ist vom Kölner Kraftwerksanlagenbau ent- weiterentwickelt worden. Da hieß es TPK. War übrigens ganz interessant, das konnte dann 800 k lesen. War was ganz Irres, weil Standardformat war ja plus 624. Und da waren die richtig gut drauf. Kann ich mich noch nicht daran erinnern. Das waren so die ersten Versionen, die auf dem U880 dann so recht weit verbreitet worden sind. Ja, da hat man also sozusagen das nicht nur übernommen, sondern, sagen wir mal, vielleicht auch produktiv etwas weiterentwickelt.
4: Ja, ne, das wäre ja sozusagen ja. Ähm, das spü- ist also
8: das, die Idee der Japaner oder so,
4: ne?
2: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Die, die Japaner, ich weiß nicht, ob die ein Schuldbewusstsein ne? haben oder so. Ja, die Na, Chinesen. Chinesen haben gerade Ärger mit Cisco wegen sowas gehabt. Also Cisco ja. hat eine chinesische Firma verklagt, ich glaube sogar vor der Vipo. Mhm. Ähm, mhm. weil die eben ein Gerät auf dem Markt hatten, was aussah wie ein Cisco, Roch wie ein Cisco, Tag genau wie ein Cisco, aber das Betriebssystem hieß halt irgendwie ein Buchstaben anders.
8: Aber das was wir vorhin sagten, von wegen aufschleifender Prozessoren, das ist aber heute auch
2: noch üblich. Ja, nur sind die Strukturen heute ein bisschen feiner, aber ein genaueres Gerät. Also mit Schleifen
8: und Ätzen ist da wohl nicht mehr allzu viel zu machen, das ist wohl wahr. Aber untersucht werden sie, denke ich, trotz allem immer noch. Also was Hm. es gibt,
1: sind Labors, die nachgucken, ob vielleicht Leute Patente verletzt haben. Also es ist nicht mehr üblich, dass man komplette äh, Designs, komplette Layouts klaut, indem man da Fotos macht. Aber es gibt schon Büros, die man beauftragen kann, doch mal nachzugucken.
8: Ja, das schon. Aber ich denke schon, dass auch äh, einer vom anderen zumindest das Interesse hat, zu wissen, was er in Zukunft vorhat. Das, sagen mal, der das, das auf jeden Fall. Sagen wir es der Einfachheit Fall. halber mal so, ob man es dann nachbaut oder ob man sagt, nee, das machen wir einfach nicht, weil es nicht in unser Design passt, steht ja auf einer ganz anderen Frage. Aber ich denke, man ist trotzdem im Interesse, äh, Interesse daran, wenn man auch irgendwie noch kompatibel bleiben will, etwas Ähnliches zu bauen.
1: Mhm. Ich erinnere mich an einen Computer, die Überreste, ich glaube, der stand auch an der Akademie der Wissenschaften original, weil die Überreste sind jetzt Sprich in der Rungestraße 20 zu bewundern. BSM ähm, 6? Ich weiß nicht, was es für ein Gerät ist. Es ist wohl ein IBM 360-Nachbau. Also, so
2: ein Teil steht auch in der FU Berlin rum. Im ja, das ja ist aber das ja sicherlich
14: nett. nicht
1: mit äh, gemischter deutscher, englischer und russischer Beschriftung. Nee. <lacht> <lacht> also, ähm, leider nicht mehr funktionsfähig, aber man kann sich das da auf jeden Fall noch angucken, wie das aussieht, wenn irgendwie verschiedensten Technologien von links ja, und rechts zusammen-
8: zusammengewickelt werden. Ja. Genau. Ja, na, okay dann. Vielen Dank, Axel. Ja, okay, mach's gut.
0: Tschüss. tschüss. Und der Sören ist auch noch mal da.
8: Ja genau, ich, ich warte eigentlich den ganzen Abend
14: schon auf die Enercon-Geschichte.
0: Die Enercon-Geschichte? Die haben
2: wir gar nicht auf der Liste, muss ich gestehen. Die haben wir nicht auf
0: der Liste? Sören, möchtest du Aber gerne die Enercon-Geschichte genau, so
14: Ähm, Enercon baut äh, Windkraftanlagen und die wollten äh, Mitte Richtig, der ja. 90er, ich glaube 94 ist das gewesen, ähm, in die USA exportieren, irgendwo in Texas, so einen großen Windpark bestücken. Ja. und äh, haben dann da fröhlich ihre Verhandlungen geführt und irgendwann kriegte dann der Geschäftsführer eine Vorladung für irgendein so Distriktgericht in Washington und wurde wegen Patentverletzung verklagt. Und da sind also tatsächlich irgendwelche Amerikaner irgendwann im März äh, in Ostfriesland bei dem Landwirt in die in die äh, Windkraftanlage eingebrochen und sind da hochgestiegen und haben die fotografiert. Alles da drin. Und äh, mit diesen Fotos und so weiter, das ist dann irgendwo... Ähm, während diesen Verhören, pikanterweise haben das dann die, die Ostfriesen zu sehen bekommen, da die, die Fotos aus ihren eigenen Anlagen, die dann sozusagen zur Grundlage ähm, gemacht wurden, dass sie äh, ja, Patente verletzt hätten oder eben auch nicht und sie äh, sind dann verurteilt worden, dass sie für zehn Jahre lang wegen der Gefahr von Patentrechtsverletzungen nicht äh, in die USA exportieren dürfen.
2: Tja, so sind die Amis.
14: Ja. ja, so kann man das ausdrücken und das ist dann wohl...
4: Äh, ja, in dem Kontext gab es auch noch irgendeinen Aspekt mit Telekommunikationsüberwachung, wo Echelon ja, die dann... Ja,
14: wohl, äh, wenn ich mich recht entsinne, haben sie wohl äh, die, die äh, Firmenkommunikation irgendwie abgehört und dann... Von
0: Enercon auch?
14: Ja, von Enercon und dann dadurch überhaupt erst das Sicherheitssystem von diesen Anlagen geknackt, ja. dass sie da hoch konnten, weil bei laufendem Betrieb hochzusteigen ist ein bisschen gefährlich.
4: Äh, Ganz genau, da gab es noch so eine Nummer, weswegen das auch. Ich weiß, dass diese äh, ganze Vorgang auch beim äh, Echelon-Untersuchungsausschuss im Europaparlament äh, mit drin war. Und das galt als eines der wenigsten Fälle, wo es sozusagen glasklar beweisbar war, dass die amerikanische Regierung äh, sozusagen äh, derartige Sachen im Interesse ihrer lokalen Wirtschaft, um nicht zu sagen im Rahmen protektionistischer äh, Allüren
14: sozusagen, betreibt. Ja, und also ich meine, interessant ist dann ja auch die, die Reaktion der klugen Ostfriesen, ne?
4: Äh, die kenne ich jetzt nicht, die da lautet? Ja,
14: und daraufhin eigene Telefonleitung genau richtig legt ja, für ihre interne Kommunikation.
4: Na halleluja. Na klar. <lacht> <Ist> klar. <lacht> Dankeschön,
0: Sören. Bitte, Danke, Ciao. Ja. Fritz
5: in Spremberg, Stand
0: 103,2. Halb eins. Fritz Info. Mit dem Wetter nachts zieht der Regen langsam ab. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad. Am Tage meist heiter und trocken bei 16 bis 19 Grad. Und die Meldungen meistens mit Matthias Kerkopf.
9: Der Koalitionsvertrag in Brandenburg zur Fortsetzung der rot-schwarzen Regierung ist fertig. Ministerpräsident Platzek sagt am Abend, jetzt geht es nur noch um die Struktur und um die Besetzung der Ministerien. Darüber soll heute entschieden werden. Künftig wird es eine Härtefallkommission für schwierige Asylfälle geben. Beide Parteien sind für die zivile Nutzung des Bombodroms in der Küritz-Rubiner Heide. Sie sprechen sich für eine Fusion mit Berlin aus. Die USA haben im Irak keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Das wurde jetzt durch den Abschlussbericht ihrer Inspekteure offiziell bestätigt. Saddam Hussein habe jedoch den Ehrgeiz nie aufgegeben, seine Waffenprogramme wieder aufzunehmen. Die EU-Kommission hat Beitrittsverhandlungen mit der Türkei unter Auflagen empfohlen. Im Ausland ist das weitgehend positiv aufgenommen worden. Nachbarländer der Türkei erklärten, ein möglicher EU-Beitritt könne Stabilität und Sicherheit im Südosten Europas bedeuten. Auch die Bundesregierung begrüßte die Entscheidung. In Berlin werden die Preise für Trink- und Abwasser zum 1. Januar 2005 um durchschnittlich rund 5% angehoben. Das beschloss der Aufsichtsrat der Berliner Wasserbetriebe. <lacht> Der Verkehrer Fritz hat
0: keine Meldungen. Gute Fahrt. Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Zwei
2: Minuten nach halb eins. Hallo ihr radio ich bin Maxi. Ich aus Köpenick.
6: Lisa. Franzi. Adrian. Ich wünsche mir von The Streets Dryer Eyes. Green Day. Outcast.
14: Madonna. Blumentopf. Damit grüße ich meine Schwester Sandra. Kumpel Benny. Rio, die einen verdammt
2: großen Fehler begangen hat. Meine Schwester Marie. Freundin Maika. Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331 70 97
0: 130. Open Box. Musik Wunscherfüllungs Radiosendung mit Grüßen.
7: Immer Montag bis Freitag. Ab 19 Uhr, also auch heute Abend, und im Radio. Fritz!
4: Ende. Oh. <lacht> Ey, da ist die Musik einfach mal alle. Ja, ich dachte, also. die
0: lief noch, weil du da die ganze Zeit. Äh ja, nee, das nee, war von Felix.
4: Das war jetzt gerade eine Einlage von
2: dir. Ich, genau. ich hab doch hier Spionenmusik mitgebracht.
0: Spionmusik. <lacht> ja, aber. Ähm. Sechs Minuten nach halb eins ist es Chaos Radio 96 auf Fritz, hört ihr und Wirtschaftsspionage ist unser Thema. Und falls ihr wollt, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110 und eure Geschichten zur Wirtschaftsspionage erzählen. Ansonsten wird äh, Fefe das übernehmen.
2: Genau. Ja, also wir haben jetzt viel von Spionage erzählt. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die sich Gedanken machen, wie man Spionage abwehren kann. Und die häufigste Sache, die wahrscheinlich viele Hörer schon am eigenen Leib erfahren haben, ist, dass inzwischen fast üblich ist, dass Firmen verbieten, Handys mit Kameras reinzubringen. Und ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren, einem Jahr, gibt es Handys, die sogar Filme aufnehmen können. Ja, das heißt, ähm, allein Fotos ist auch gar nicht mehr so die, die Endbedrohung, sondern jetzt kann man also richtig. Movies auf dem, ähm, Das ist relativ häufig, aber eine, eine Story, also man munkelt sie, ich selbst habe das nie verifizieren können, man munkelt, dass bei Siemens in den internen Systemen, die für die ähm, Mitarbeiter zugänglich sind, absichtlich 50% Fehldaten eingepflegt wurden, damit wenn man was klaut, also man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit nichts anfangen kann. Also vielleicht kann das ja ein Siemens-Mitarbeiter mal bestätigen. Ja, das wäre es ja
0: mal. 0331 Wir brauchen dringend Siemens-Mitarbeiter, die das bestätigen. Also irgendjemand, der anruft und sagt, der Siemens Mitarbeiter vielleicht. ein Windkraftwerk mit 5 Megawatt. Ein Windkraftwerk mit 5, das ist ziemlich viel. Das ist verdammt Und viel. bei der
4: Gelegenheit wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir auch noch den Chaos Communication Congress dieses Jahr haben. Ach, mit Windkraft? Den 21 genau, zukunftsorientierte Energie. Windkraft und mit allen anderen Energieformen vom 27. Orgon, bis 29. Dezember Haus am Berliner Kongresszentrum. <lacht> danke, also <danke>, www.ccc.de slash Kongress slash 2004. <lacht> Ähm, und da gibt es auch jetzt schon ein Wiki zum mitmachen und äh, jede Menge äh, Krempels, ein Weblog und weitere elektronische Kommunikationsformen zur Vorbereitung dieses tollen Dings da.
0: Event. Äh, ja, Events, Events. Ja, genau. Dankeschön, ah, also, gerne. Wir sollten noch gerne, dazu sagen, dass
2: wir das dieses die Jahr die Organisation bestimmt nicht verpeilen. <lacht> ja, ne, wir, wir haben wir dieses Jahr echt früh angefangen. Ja, Dieses ja, Jahr ja wird
0: auch die Policy ordentlich enforced. <lacht> genau. Ja,
2: <dieses> Auf jeden
0: <lacht> Fall. <lacht> also so, dieses Jahr wird das wir der beste äh, Kongress,
2: den wir je hatten.
4: Der
0: so. beste Persil aller Zeiten. Genau.
4: War, äh, Sie baden ihre Hände drin. Nee, das war ja äh, in Spülmittel.
2: Ach so. Du bist echt ein Opfer der Werbung, kann ich sagen. Bitte was? Das muss <lacht> nicht voll, sein. Voll brainwashed so.
0: hier. Das, nein, Mühe allein genügt nicht. Tja, <lacht> oh <Gott. lacht> ja, wenn Sie mal schauen möchten. Äh, hier ist Chaos Radio 96 im Übrigen. Ein paar Minuten haben wir noch? Haben wir noch irgendwas ausgelassen? Ja, wir haben noch was ausgelassen. Ja, also Höreranrufer.
2: Oh, ja, ja. stimmt. 373 also,
0: Wollen wir noch nicht auslassen.
2: Genau. Ansonsten gibt es noch ähm, eine Sache. Orkut ist so ein System, was vielleicht der ein oder andere schon gehört hat. Ich werde hier rausgemobbt gerade. Sehr böse. Ähm, nein, also was ich sagen will, früher war es so einer der teuersten Teile bei einer Industriespionageaktion, war herauszufinden, an wen man sich wie heranmacht. Und dazu gehört eben herauszufinden, wer sitzt auf wichtigen Positionen, was für Freunde hat der, was für Interessengebiete hat der. Ja, was macht der gerne? Vielleicht, wann hat der Geburtstag? Das ist so eine Ansprechmöglichkeit, sowas, was hat für peinliche Hobbys, mit denen man ihn erpressen kann. Genau, ja. Und früher war das eben so, dass man da richtig Detektive anheuern musste, die die Leute dann eben ausgespäht haben oder die die Mülltonnen durchwühlt haben. Und heute ist das so, dass die Leute selbst diese Informationen freizügig im Internet für jeden lesbar an irgendwelche Datenbanken eintragen, die dann halt nicht Datenbank heißen, sondern wie nennt sich auch gut... Keine Ahnung, Meeting, bla, irgendwas Meeting, Friend, bla. Meeting Point, Networking, Networking nennt sich das Genau, Social, Social Networking ist der ja. Begriff dafür OpenBC ist ja dasselbe, nur für Leute, die normalerweise Schlipse tragen
1: Ähm Aber eine Geschichte fällt mir auch noch ein, und zwar muss man ja nicht unbedingt etwas ausspionieren, es gibt auch die Lösung, den ganzen Laden einfach zu kaufen. Das ist einem Kieler Unternehmen namens HDW passiert, die normalerweise U-Boote herstellen, unter anderem die, mit denen auch die Bundesmarine durch die Gegend fährt. Und ähm, naja, die hatten neulich einen Besitzerwechsel und der Besitzer war wohl offensichtlich auch glücklich, weil jetzt wird wieder ein neuer Besitzer gesucht, nachdem sie die herausgetragen haben. Mal gucken, wer demnächst noch diese U-Boote bauen kann. Die, ach, das war diese neue, diese ganz leisen U-Boote, ne? Jaja, ja, genau, genau. So eine unheimlich
2: progressive Waffe, finde ich. Also braucht jeder.
11: Ja, ja naja,
2: ich habe ja gestaunt, dass jetzt gab es gerade eine Meldung, dass von den Kanadiern ein U-Boot vor Irland äh, im Meer unnavigierbar ausgefallen, tuckert und auf Rettung hofft. Das fand ich ja interessant, dass die Kanadier eine Marine haben, fand ich schon mal den ersten interessanten Punkt, aber dass die, oh ja, die U-Boot vor ja, Irland unterwegs sind. Die die
0: haben ja doch einiges an Küstenlinie. ne? Ich ja, ja, ich meine, das
2: wundert nicht so viel wie die <lacht> berittene Schweizer Gebirgsmarine, aber fand ich schon bemerkenswert. <lacht>
6: Alhamdulillah
13: Allahu liman hamida
0: in den letzten Zügen liegt das Chaos-Radio Nummer 96 und wir haben noch einen Anruf und zwar den Robert. Hallo Robert.
14: Ja, schönen guten Abend. Ich habe noch eine kleine Geschichte hier mal äh, mitbekommen. Da geht es um Datendiebstahl im wahrsten Sinne des Wortes. Das war nämlich auch äh, ein Einbruch, wo dann aber der gesamte Server verschwunden ist. Ähm, Das war diese
0: IBM-Werbung, ne? (lacht) (lacht) Alles weg!
14: Es ging äh, um eine kleine Firma, die machten Spezialanfertigungen, ich glaube auch im Bereich Maschinenbau. Ähm, Auf jeden Fall äh, hat jemand den kompletten Rechner mitgenommen und damit waren die Daten dann wirklich auch weg, weil Backups wohl nicht vorhanden waren. Ähm, Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass Kunden dann bei dieser Firma angerufen haben und haben gesagt, wir haben jetzt hier irgendwie Konkurrenzangebote bekommen und auf dem Wege hat sich das Ganze dann ähm, wieder aufgelöst. Am Anfang wusste man natürlich nicht, dass da irgendjemand absichtlich an die Daten wollte. Ähm, was heißt
0: also, was heißt wieder aufgelöst in dem Zusammenhang? Also, ähm,
14: ja, äh, durch diese Rückrufe von den Kunden ist halt rausgekommen, äh, dass die Konkurrenz dahinter steckte und den Server äh, entwendet hatte.
0: Hat die Konkurrenz und, denn dafür auch eins auf die Finger gekriegt?
14: Ähm, das habe ich hinterher leider nicht mehr genau mitbekommen. Hm. Ähm, das war wohl anfangs natürlich nicht nachweisbar, dass die das waren, weil keiner wusste, wer da eingebrochen ist. Ähm, ich habe halt nur so diesen ersten Teil äh, von der ganzen Aktion mitbekommen ähm, und dass das halt äh, irgendwie ein sehr schlechter und deutlich schiefgelaufener Versuch war, hm. da irgendwie zu seinem eigenen Vorteil die Daten im wahrsten Sinne des Wortes halt zu klauen.
1: Das ich frage mich also auch immer, warum, warum für mich so ein mehr. Risiko eingehen, also das ist doch klar, dass man da extrem aufpassen muss, dass man mit sowas nicht auffällt.
14: Ja natürlich. Das hat sich derjenige aber wohl vorher nicht so genau überlegt. Das war dann halt sein Pech. Ob er im Endeffekt dafür richtig Ärger bekommen hat, weiß ich nicht. Aber ähm, allein die Blödheit, äh, sowas überhaupt zu machen, ähm, in einer Branche, wo es wohl äh, gar nicht so viele Anbieter gibt, dann die Kunden anzurufen und zu sagen, ähm, wir können das irgendwie billiger. Und die Kunden haben dann halt äh, ihren ursprünglichen Lieferanten Bescheid gesagt. Und dann war die Sache halt im Prinzip äh, erledigt.
1: Da muss man sich auch überlegen, will man bei jemandem kaufen, der seiner Konkurrenz die Daten klaut? Das ist nicht Vertrauen erwecken. Wenn es billiger nicht,
2: ist? Na, die können dann die Wartung noch nicht, wenn die nicht wir die ganze Historie nicht kennen und wissen, warum das jetzt so aussieht. Können ja. die das noch nie reparieren? Na ja, ja, gut, das ist dann aber abhängig vom Produkt. Naja, klar.
14: Ja, also das war auf jeden Fall äh, noch so eine kleine Geschichte, die ich kurz erzählen wollte.
7: Vielen Dank, Robert.
14: Ja, gerne. Schönen Abend noch. Dir auch. tschüss. Jo, tschüss.
0: Wir sind am Ende angelangt von Chaos Radio 96. Das war Wirtschaftsspionage. Äh, Chaos Radio 97 gibt es dann äh, meines Wissens wieder am letzten Mittwoch im Oktober an die Macht die Jacke zu. Darf ich mein Lieblingslied zum Ende? Also ich habe doch diese neue Chaos Radio Hymne.
2: Genau, wir haben gerade eine, eine Münze geworfen.
0: Dem, wollen wir nochmal eine Münze werfen? Genau, wir werfen nochmal eine Münze. Ich also das nehmen, das ich an. also Kopf, Kopf ist, wir spielen die neue Hymne. Und Zahl, was spielen wir dann?
4: Äh, dann drücke ich, drück ich hier nochmal okay. die Taste. Genau. <lacht> Wo ist denn die Warteschleife? Scheiße, hier ist sie. Die Warteschleife? Ja, die habe ich schon, alles klar. So, wie geht jetzt deiner Münze dann? Weiß auch nicht, das ist irgendwie komisches <lacht> Geld. <lacht> Das perpetuum
0: mobile das ist wird das, ja
14: nicht. Äh, das wird auch das
4: ist doch ein Was war
0: die Warteschleife? Alles schieben. Äh, das ist jetzt oder Kopf? Nee, Dann mach doch mal die Warteschleife und ich mach hinten dran die neue Hymne. Genau. Tschüss. Wollt ihr mal Tschüss sagen?
1: Ja, Auf Wiedersehen
4: und
0: nichts für ne?
1: Vielen Dank, liebe Hörende. Und wenn ihr euch euren Lebensabend versüßen wollt, immer die Kundendaten aus eurem Arbeitgeber raustragt, lasst euch nicht erwischen.
4: Naja, also das ist jetzt aber ein, also ein komisches Wort zum Sonntag. Ich aber fand das nicht schlecht. Also schlecht fand ich es nicht. Nein, okay. Und wenn ihr euch über die technischen Möglichkeiten, euch nicht erwischen zu lassen, weiter informieren wollt, dann irgendwie kommt man zum Chaos Communication Congress. <lacht> ja, es geht
0: jetzt weiter. Ähm, oh.
19: Bitte haben Sie noch etwas warte noch eine Person vor
0: Ihnen. Ab 1 Uhr, der Nightfly mit Martin Petersdorf. <lacht> Holger
4: Klein. Bitte warten Sie. Oh, wieder war auch da. Tschüss, Holger. <lacht> ja,
7: tschüss, Andi, tschüss an die Tschüss.
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
18: Bitte warten Sie.
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
18: Bitte warten Sie.
19: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen
18: get of I
11: tell you what I mean, they're the so fucking weird going on with your mobile phone, I swear to you. It really is. It really is weird because everyone else can find it fine. I've got <laughs>